0: disfrutar
1: bueno, y la orquesta
2: el consenso más importante de la sociedad
1: moderna es la organización del tráfico la manera como pueden relacionarse una mayoría de desconocidos que comparten el mismo camino con solo unos pocos conductores disidentes
0: de nuevo choquejuerguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña como siempre del asiento del copiloto Alberto Corona. Hola Alberto.
1: Hola Marta, ¿qué tal? Cuánto tiempo, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo y qué ha apropiado lo del asiento del copiloto, eh?
1: ¿Por qué? Eso es un chiste. Alberto, ¿de
0: qué película hablamos hoy? ¡Ah! <risa> Que
1: no podemos o sea, estoy, fillas, estoy más, más <risa> estamos hablando de las horas de la siesta y más fila totalmente out. sí sí claro es verdad de hecho los símiles automovilísticos que nos gustan tanto para hablar de esta peli vienen vienen más ajustados que nunca no
0: claro es que hay que ver cómo se nota cómo se nota que ahora eh, grabamos por separado y no estoy yo allí para ponerte unas patatitas, para ponerte una cerveza, para que estés despierto, Alberto. Menos mal que ya te puedo empezar a meter caña y te vas despertando con el programa. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí, ya, además eso es El, el que caso, Alberto, sí.
0: antes, antes de ir a la película, sí. antes de ir a la película, te tengo que hacer una pregunta muy importante. A ver. Alberto, que se ha retirado hoyero.
1: Que no, que no se ha retirado, Marta. Ojalá. <risa> que más. Pues, nunca va a morir. Pollero pues, nos va a enterrar a todos. O sea, pues...
0: pero, pero si yo te estoy diciendo de muerte, te estoy diciendo de que ya no es decreto no, eh, sea, cultural. Para, entonces, refería, ¿a quién vas a mirar tú?
1: No, pero que me refería que, que no se va a retirar nunca. Que el tío no se va a retirar. Que el tío ha dejado de, el tío ha dejado de ir a festivales porque ya era mucho canteo. Porque. Pues, ya es que se, todos se daban cuenta de que, de que el tío no iba a ver las películas. Se quedaba en el bar, ¿sabes? Entonces ya llegó un punto que es de, que demasiado canteo. Entonces, por eso por eso lo que, ha, lo que ha pasado, ¿no? Esta última columna que hizo vomitando eh, sobre todo y todos, ¿no? Eh, eh, pero no se ha retirado. O sea, ojalá, pero no. <risa> pero, 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 vamos, seguro que... Pa, bueno, de, no pa, claro, para Titane cuando... Es que Pollero también escribió sobre Titane. Bueno, escribió. Eh, le dictó a alguien para que escribiera eh, sobre Titane. Pero como Titane fue cans no sé, seguro que no se ha retirado, ¿eh? Seguro que saca una peli... Yo qué sé, en la próxima peli de, de Marvel o de Star Wars tenemos ahí a Bollero diciendo, diciendo garruladas. Pero ¿por qué, ¿Por qué me sacas a Bollero, tío? O sea, ya a me, ver, quiero, pues te me saco... quieres enfadar ya. De, de no, no,
0: no, no. no Primero quería despertarte, ah, no enfadarte. Claro, te sacaba a Bollero. Te sacaba a Bollero porque qué mejor que empezar a hablar de Titane con eh, una quote de Bollero. Ah, bueno, ya. Sí. Ollero ha, ha visto Titane y ha dicho, estoy muy mayor para estas movidas. <risa> y quieras que no,
1: sí, oye, el...
0: estoy de acuerdo con él, estoy muy mayor para estas movidas, Alberto.
1: Sí, en este, en este caso yo creo que sí, que todos que todos somos Ollero. Pero bueno, antes antes de pasar, si quieres hablar de Titanes sí que me gustaría destacar, eh, porque ya todo el mundo lo sabrá, vamos, jorguistas o, o oyentes casuales, que, que hicimos un programa que lo petó. Eh, mundialmente, ¿no? Hace hace creo que unos dos episodios o así ah, lo cual vienen a ser unos seis meses <ríe> eh, pues eh, hicimos un podcast por iniciativa de Marta sobre, sobre red flags, sobre libros red flags y no sé si te diste cuenta Marta que durante un breve periodo de tiempo las red flags se convirtieron en un meme de Twitter no sé si te enteraste
0: Hombre, y estaba clarísimo que, que fue por nosotros, claro. pero tío, te voy a decir una cosa, yo no me aferro a esas viejas glorias. Yo siempre que grabo un choque juegas, pienso que este va a ser el mejor choque juegas. <risa> sí, claro.
1: Bueno, entonces ahora toca toca superar el último que hicimos sobre Tiempo de Samara que solo nos faltó pegarnos, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál fue el último que hicimos? Es que claro, como faltan tantos meses, ya no me acuerdo, yo estoy muy mayor para estas movidas. Claro, sí, a lo mejor eh... me estoy confundiendo,
1: pero creo que lo último que hicimos fue el de Samara, ¿no? El de la peli de la playa que te hace viejo.
0: Sí, ¿no fue el de In the Heights?
1: No, el de In the Heights fue anterior, creo. Sí, yo creo que sí, por fechas y tal. Y eso, y el de tiempo, pues fue fue el último que hicimos. Ahí no, nos enfadamos <ríe> y ya está. Ya está ahora que, que el cine francés no se ha vuelto a reunir para, para hablar de, de esta movida. Bueno, el cine francés y toda la y gente, toda la buena gente de, de Twitter, de redes sociales y demás que nos están pidiendo y, y, y de, no que volvamos. ¿no? Como, como los dos Juanes que hay dos Juanes que muy majos ambos que siempre están en Twitter eh, eh, pues eso, pidiéndonos que volvamos y luego Alfonso que justo que justo creo que ayer <ríe> puso en Twitter ¡Madre mía, me tenéis a pan y agua! <ríe> y salía en Spotify el, el, el logo de hecho que juega, ¿no? y digo, mira, qué, qué, qué apropiado justo cuando tenemos entre entremedia eh, como ya planeado un nuevo podcast
0: Bueno, yo solo le digo a estos fans que muchas gracias por escucharnos porque. Porque valientes, valientes. Pero que eso se lo tienen que decir a Podium Podcast porque todavía no los ha comprado. Joder. <risa> es que encima, encima, es que, yo tengo que venir aquí y, y no compro.
1: Es que no, no, están, no están haciendo la afaneación bien. La, la afaneación que se parece mucho a <risa>
0: Dios mío, ¿eh? cada, cada programa perdemos más audiencia, ¿eh? Ya mismo sí. no tenemos que inventar otra mierda como la de la refla, Alberto.
1: <risa> bueno, eso eso te lo dejo a ti, o sea, como, como tú eres la que lee Fit y estas cosas de modernos, en este programa voy a decir mucho Pero la Alberto, palabra... ya no se lleva bad Bueno, ya, porque, porque, porque ha cerrado, ¿no? Bueno, no, cerró en España, en Estados Unidos sigue, ¿no? Bueno, total, que la palabra modernos, yo por mi parte la voy a decir muchísimas veces a lo largo de este podcast, ya, ya voy avanzando... <risa>
0: Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Llevamos aquí cinco minutos diciendo tonterías. Esto no es tirando el chicle, porque si fuera tirando el chicle cobraríamos. Así que vamos a entrar ya a hablar de titanes. Vale. Alberto, ¿de qué, ¿de qué va la película de esta semana de la que vamos a hablar? Por cierto, jueguitas si sois nuevos. Con spoilers, como siempre. ¿De qué va Titane? pero
1: es que me lo ha preguntado. de O sea, ya te que, ya que vas a pillar, ¿no? O sea, ¿De qué coño va Titane? Pues yo es que, de hecho, me gustaría... Me gustaría dedicar el podcast a, a, a aclararlo un poco, porque porque no sé, es que, es que no sé de qué va. Y, y creo que la directora Julia Ducournau bueno, eh, la trivia, Julia Ducournau ha ganado eh, La Palma de Oro en Canes por, por esta película, por Titane. Eh, una directora, esta creo que es su segundo largometraje, puede que a Los Choques de mujer de le, le suene por crudo, que fue su anterior película y que también tuvo mucho éxito. Bueno, mucho éxito a nivel de pues o sea, de, de cinefilia y demás y ahora ha ganado la palma de oro en Cannes es una de las pelis del año una de las pelis que más ha dado que hablar y tal pues por a, a partir de una propuesta que, que no sé que
0: Dios mío cómo se nota que eres, ¿Que eres? ¿Cómo se nota? ¿Quién es periodista cultural? ¿No has dicho una mierda de la película? Pues la directora tiene dos películas y ganó Pero premio. Esta, dicho, Alberto Coño, que dicho, de, dicho, de qué va la película?
1: Que eso es la trivia, porque estoy como intentando dar rodeos ante una pregunta que es muy jodida, porque es que es eso, yo no sé de qué va Titané, y yo creo que Julia Ducor no tampoco lo sabe. Y, y diría más, yo creo que tampoco lo sabe la gente que ha premiado a Julia Ducor, no porque es que me gustaría sentarme con, con Thierry Fremont, que es el director del Festival de Cannes, y decirle, mira, escucha, Thierry, ¿De qué cojones va esta peli? O sea, ¿por, ¿por qué has premiado esto? ¿Qué, ¿Qué valores le has visto argumentales, discursivos? ¿Qué dices sobre, sobre el mundo titane? Y Terry, y pues, pues no sé, pues, me diría... Me diría, pues, como, como como ha dicho todas las putas críticas que, que se han escrito de Titane, pues que es una peli súper radical, súper salvaje y súper, Que ¿no? Que es como, que es como la, la puta fórmula para no decir nada de la peli.
0: En fin. Ya, ya, eso, es muy on brand en la en el periodismo cultural. Sí. A ver, si tú no te atreves, ah, tú, tú, si yo tú... puedo explicar de qué va la película. Hostia, venga,
1: pues dale caña, Marta.
0: Pero tú no te esperes aquí, Floritura, yo voy a explicar literalmente la situación O sea, vas, a la,
1: vas a contar la trama.
0: <risa> claro, voy a contar la trama. Y después ya... Vemos a dónde nos lleva esto. Veremos por qué, por qué carretera tomamos. <risa> bueno, el caso. Estoy, estoy graciosísima hoy. Si sí, a ti, a eh, ti no dormir en...
1: la sexta, te bien, Marta, como ya sabemos.
0: <risa> bueno, todo empieza con eh, una niña que de pequeña tiene un accidente de coche y le pone una placa en la cabeza.
1: De titanio. Poshumanismo, guiño-guiño. De, de titanio, ¿no? de y titanio. Por
0: Claro, no se llama titanes por ataque a los titanes claro. Ojalá, pero no El caso, eso es solo para los otakos eso que no, Tú no hagas caso, Alberto Yo puedo hacer, no lo yo lo puedo lo hacer lo he el
1: chiste con que, con que Titán, e., que es una peli de dibujos que me gusta mucho Pero venga, sigue, sigue.
0: Bueno, sí, tú, tú con tus cosas de pizza ¿no? Lo que sea, eso eh, Total, esta niña Que ahora es eh, poshumana Y tiene una placa de titanio en la cabeza eh, Desarrolla eh, Atracción sexual por los coches entonces, eh, ella se dedica a eh, bailar eh, de estos de coches, de hacer bailes eróticos encima de coches y en su tiempo libre se folla susodichamente a los coches. O sea, lo que es follar normal. Sí, literal, ¿eh? O no sea, vale. Aquí na nada, nada, o sea, no vale. Aquí nada de
1: metáfora, nada de metáfora.
0: Se folla a los coches. Claro. ¿Cómo sabemos que se folla los coches? Primero, porque lo vemos. Pero segundo, porque se queda embarazada del susodicho coche. Sí,
1: de un cochecito. Eh... Baby, baby car. Claro.
0: Tiene, claro, tiene ahí a Rayita McQueen. Entonces. El caso es que al principio, eh, ella eso, está enrollándose con el padre de su hijo, o sea, con el que la deja el coche, que la ha dejado embarazada, y también con una chavala. Y de repente hay un montón de asesinatos. Esto no sé qué tiene que ver, pero de repente hay un montón de asesinatos, porque sí. Y la tía, pues, tiene que huir. Y claro, de repente ve una foto de un niño desaparecido, que no se parece en nada a ella, y ella dice, ah, pero sí que se parece. Y decide hacerse pasar por el niño desaparecido e irse a vivir a casa con el padre del niño desaparecido. Como si fuera esto, el, el, el impostor, el, el documental de Netflix, el impostor. Entonces, está allí viviendo con el padre del niño, haciéndose pasar por el niño mientras está embarazado, y también se hace basada por bombero, porque en Francia parece ser bombero. Es tan fácil como ser el hijo desaparecido del señor bombero.
1: Hombre, eso pasaba también, si te acuerdas, Marta, en esa peli que, bueno, que me gusta a mí mucho para ti, ¿no? La de El rey de Nueva York, que también pasaba ahí lo mismo, ¿no? En plan, que ser bombero es algo hereditario, que si tu padre es bombero, tú te tienes que ir a la... A la estación de los bomberos y estar ahí con, con, la, con la peñita... Pues, sí, pero la pero ese tío
0: no era bombero for real, ese tío era bombero honorario porque era hijo de un bombero que había muerto en el 11S. Bueno, es pues sí,
1: bueno,
0: la tía barra haciéndose pasar por el hijo desaparecido. Él va, o sea, ella va trabajando como de bombero.
1: Sí, sí. Bueno, pero también. Total, pero, y pero, pero, está bueno, haciendo sus, bueno,
0: está sus cosas de bombero. Hasta que al final se pone de parto. El padre descubre que no es su hijo, aunque ya lo sospechaba, sino que es, pues, unas señoras. Y al final la señora muere y el padre adopta a Rayo McQueen. Fin de la película.
1: Sí, director de las de producciones Pixar. Sí. La Cars 4.
0: Sí, sí. Rayo fui los orígenes
1: Hostia, ojalá, tío Es que te imaginas que por eso O sea, esto es muy loco, ¿eh? Primera... Claro, en la
0: sociedad de Cars claro. Los coches son... tienen como ojos claro. Porque todo esto es como 500 años Después de Titanes ¿eh? Claro, claro, es que eso
1: es la primera gran teoría que barajamos ¿no? Que es que realmente Titanes es una precuela de Cars. O sea, como... O sea, es rollo como la trilogía esta del planeta de los simios, ¿no? Que, que, que te cuenta realmente en qué momento lo, los seres humanos perdieron la hegemonía sobre el planeta en favor de una nueva raza avanzada de, de, de coches con ojos, ¿no? O sea, sí, la verdad es que eso, eso tiene más sentido que, que la cantidad de movidas que, que he intentado pensar a raíz de esta peli, ¿no?
0: no, pero ahora... Y dejando ahora de verdad sí que soy sí, dicho que sabemos que nos hay aquí por el humor. Eh, o oh sí, bueno, quién sabe. No, sé, no, <ríe> no sé. porque yo no soy graciosa. Y tú tampoco, eh, la verdad. pero bueno, bueno, no sé. Que cada uno se escuche por lo que le dé la gana.
1: Este podcast es libro de lectura, como titanes ¿no?
0: <ríe> bueno, el caso. Eh, hay dos, eh, creo, eh, ya, ya poniéndome mi, mi disfraz de, de analista seria, creo que hay dos eh, temas que quieren salir... Eh, más o menos quieren dibujarse en la película y uno es eh, pues una visión un poco eh, pesimista del poshumanismo eh, rollo mmm, dejar atrás nuestra humanidad o, o nuestro mejorar nuestro cuerpo no nos va a hacer mejores nos puede hacer violentos o nos puede hacer eh, yo que sé que tengamos cierto desprecio hasta los seres humanos o que digamos a usar a los seres humanos que me parece que eso se resuelve bastante regular y por otro lado veo ahí un discurso de género en el sentido de que eh, tenemos a una protagonista que eh, bueno es, es una mujer eh, o al menos ha vivido la mayoría de su vida eh, socialmente como mujer y en cierto momento eh, tiene obligadamente que pasar a presentarse socialmente como un hombre eh, y ahí es donde consigue un poco la mayor paz en su vida y consigue paz hasta que eh, deja entrever que no es exactamente un, un hombre de hecho ahí creo que eh, para mí lo más llamativo de la película a ver no lo más llamativo de la película ha sido que para a un a un coche ¿sabes? pero eh, en cuanto a tema lo más mm, así impactante fue que eh, hay una escena donde ella baila eh, en, en, en un gru entre hay un grupo de hombres y, y ella baila como mujer y todos los hombres se excita, excitan excitan y después eh, la misma persona el mismo cuerpo baila para los hombres pero que la perciben eh, la están percibiendo como un hombre y les da asco y es, de nuevo sigue siendo el mismo cuerpo y la misma persona entonces a mí me parece que entre esas dos escenas se crea un discurso lo que pasa es que el discurso es tan vago quizá como lo que yo acabo de apuntar eh, no sé cómo lo ves Alberto
1: me Marta yo creo que para empezar eh, vamos y esto no por no por nada sino porque es lo que solemos hacer ¿Qué nos ha parecido Titania? O sea, ¿qué te ha parecido ah. Titania a ti? O sea, ¿a ti te ha gustado? ¿Te parece una pamplina? ¿Qué.?
0: O sea, todo eso para no contestarme, joder. ¿eh? Me he dado <risa> yo el <tal> discurso. <risa> no, no,
1: o sea, ahora, ahora contesto yo, pero que. Que no, normalmente vale, siempre vale. hacemos eso, ¿no? Siempre eh, para empezar.
0: ¿Qué me has preguntado al principio, ¿tienes una estructura? Y he dicho, Alberto, yo nunca tengo una estructura. Y ahora resulta que sí tengo una estructura. Bueno, a ver, eh, ¿qué me ha parecido? Cuando estaba en el cine me estaba todo el tiempo diciendo o sea estaba como mmm, perdida no sabía dónde me estaba llevando que la dos por tres era como eh, okay vale está este este ambiente de la cultura del coche okay no ahora es una de estas de asesinatos esto pasa
1: furios, ¿no? al
0: <ríe> claro al principio yo pensaba a ver esto es claro esto es esta tía se ha hecho criminal, y, o yo qué sé, o, o está aquí en la, en la cultura de los coches. Después parece que pasa una peli sobre los stalkers, de la, de, o sea, la tía se, se carga a un tío que la cosa y yo pensaba que toda la trama iba ahí intentando esconder el cadáver o esconderse de la policía o lo que sea. Pero no, eso no pasa nada, fuck you. Después ahí está como la relación con sus padres y yo pensaba que entonces iba a tratar sobre la relación con sus padres, y eh, que son unos pijos, mezclado todo esto con la cultura del coche, pero no. Después hay más asesinatos, o sea, todo el tiempo me estaba dejando como, what the fuck, what the fuck. Pensaba que el bombero... Bueno, el bombero es un cripo, pero pensaba que iba a ser más cripo el padre, el padre. del niño. Sí, sí, es un absoluto cripo, pero tampoco va eso a ninguna parte. Eh, no no O sea, en el cine estuve todo el tiempo pendiente... Eh, cuando salí me sentí estimulada porque es una de estas pocas pelis que no termino de entender y, y eso siempre me hace que esté varios días pensando porque me siento tontísima y digo, a ver, ¿qué me falla aquí? Pero la verdad es que cuando miro hacia atrás eh, me parece una mala película porque ninguna, eh, o sea, no he conseguido a nadie que me dé una indicación que, o sea, de me, me extraiga un tema. Que, que, que yo vea que, que hay un discurso sobre él en la película quiero decir, la peli apunta a muchos frentes pero me parece que no, no dice nada sobre ninguno y, y entonces por lo tanto eh, no, no me parece una peli memorable en ningún sentido y, y, y eso se amplía visualmente o sea no, quiero decir, a mí no me escandaliza tanto ver a una señora fuendose un camión de bomberos o sea, no, no, es algo que es sobre el papel es
1: divertido, ¿no? O
0: sea, hay que... mucha gente que se ha escandalizado <risa> Pero oye, que cada uno se zumbe a quien quiera. O lo que quiera. A ver, joder. Entonces, a mí la verdad no me escandaliza. Eh, y entonces creo que dejando de lado esas cosas que pretenden ser impactantes o, o dejando de lado la violencia, las escenas violentas que, y sangrientas y, y de transformación corporal, como ella poniéndose una y otra vez la, las vendas compresoras, eh, no hay nada que me estimule visualmente. Ya ya tengo muy visto ese, ese tipo de cosas. Así que me parece bastante mediocre, ¿eh?
1: Sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Lo que pasa que sí que sería un poco más duro a nivel de que de que joder, que no, no hay que dejar que las películas se nos suban a la chepa y si y sabes si una peli que le cuesta tanto hacerse entender es que el problema lo tiene la peli, no el no, no espectador. O sea, si realmente esta peli nadie sabe exactamente qué coño está contando, es porque Julia Ducourneau, con toda con to la pena de, de mi alma, no ha hecho bien su trabajo. Y yo y yo creo que esta peli es una ensaladilla de, de mierdas para escandalizar a los francesitos, burgueses. Es que no... O sea, yo yo soy... Yo, es una peli que... Vamos, o sea, a ver, por, por ser un poco honesto, sí que yo mientras la veía la disfruté bastante porque es como tú dices, es al final tal encadenado de What the Facts, uno detrás de otro, que es inevitable ver la peli con Marchita, ¿no? En plan de, anda, venga, ahora a ver qué es lo siguiente y demás. Bueno, la mayor parte del tiempo, porque llega un punto ya que yo estaba cansado.
0: Que te cansa, <risa> o sea... sí, sí. La, la parte con el padre, sí. eh, entre eh, cuando se está forjando la relación entre, entre ellos, de confía, no confía, confía, tengo miedo, sí. es demasiado es larga. Muy,
1: muy larga. Es muy larga y es que es otra peli distinta, Eso es que... O sea, a mí la primera peli, la que a lo mejor podemos decir que dura la primera media hora, pues a mí me parece muy divertida. O sea, la... La,
0: la parte que podemos denominar cultura del coche y muerte... Sí, me hace gracia...
1: Me, no pares de decir cultura del coche y me hace muchísimas gracias. <risa> Yo lo sé, es por situación. eso lo digo. Es que... O sea, no cultura tú ni, ni cultura, de... <risa> no, bueno, cultura, cultura del, cultura del coche. Cultura del coche, o sea, esa, esa primera parte pues pues eso, yo estaba, yo, yo la estaba viendo pues muy divertido y demás, ¿no? Porque por eso, pues es muy loca, hay muchos asesinatos y, y demás, luego luego pues eso, te intentan meter de repente un drama paterno filial, como si fuera el rey de Nueva York de Yudapato y es, como, y es que es, es una, esa parte pues que se come la mayor parte de la película, porque además eh, yo creo que en el fondo es se nota que es lo que más le importa, diría a Yulia DuCornot ¿no? Porque... Eh, en, esto, en estos días yo he estado recordando un poco la hora pues la, la previa, bueno, recordando, a ver, vi en su momento eh, Crudo contigo y a ti te gustó más que a mí, aunque creo que, es una, que Crudo es una peli bastante buena y de luego muchísimo mejor que Titane, porque porque creo que Crudo sí que sabe qué está contando, tiene una consistencia y demás, puede... a lo mejor es un poco más aburridilla que Titane o más sosa, pero porque... Porque es una peli centrada, no es una peli que está como como la escopeta de Homer de maquillaje, ¿sabes? De por ve, posgénero, eh, poshumanismo, eh, co eh, bebés cochecitos, ¿sabes? pues Crudo es una peli que va que va a su... Que, que tiene una cosa que contar, ¿no? Y es una, algo que también pasaba, por cierto, en un corto que vi... El primer corto que dirigió Yulia Du no que lo vi recientemente, que se llama Junior, y que es una es un corto muy recomendable, puede ser a mí lo que más me gusta que ha hecho Yulia Du no porque es muy 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 sólido, muy contundente y muy cortito, como, como corto que es, y, y, y ahonda un poco en lo mismo que Crudo, que es en la en relaciones en relaciones familiares marcadas por unos cambios que se estaban produciendo, ¿no? En el caso de Crudo, pues recordamos que era esta chavala universitaria que en un momento dado descubre que, que genéticamente, o en, plan, en base al parentesco con su familia, pues, pues es una caníbal y es algo a lo que no puede sobreponerse ¿no? entonces este tipo de, de dramas sobre, sobre identidad en el seno familiar yo creo que es lo que más le interesa a Julia Ducor ¿no? y es, lo que, y es don, por lo que yo creo que es la parte más recargada de Titane ¿no? todo lo que ocurre con el padre lo que pasa que es que pues eso, yo como tú dices Marta pues yo he estado pensando mucho en esta película intenta, intentando descifrar lo que se ha escrito sobre ella pero es que nadie ha escrito nada que es, es algo que da también para hablar en sí mismo la, la absoluta vaguedad del discurso crítico en torno a Titanes ¿sabes? Una, una película que... Que, que... solo
0: en torno a Titanes vaya. Bueno, sí para muchas cosas. Es mí.
1: Para muchas cosas, pero que en el caso de Titane a mí me parece... Me, me llama bastante la atención porque es una peli que ha ganado la palma de oro, que es muy críptica y que es que nadie parece que ha querido hacer el esfuerzo, ¿sabes? La, la única persona que he visto problematizar un poco eh, lo que ha ocurrido ha sido Mariana Barrul en el muy cano que escribió, yo creo que con mucha con mucha con mucha lucidez que la peli que le parecía muy problemático eh, leer la película en tanto a una parábola trans eh, porque porque el dibujo porque puestos a que es lo al final lo que pasa ahora esta película puestos a proyectar lecturas sobre ella creo que si intentamos leerla como algo trans es una peli extremadamente problemática eh, entonces por lo demás es todo, solo me he encontrado eso adjetivos no eh, es muy radical muy revolucionaria muy subversiva y en plan claro pero que está subvirtiendo en base a qué está haciendo una revolución en base a yo qué sé, a las pelis coñazo que normalmente puedes ver en Cannes que te puede hacer janeque eh, que de repente hay una en la cura tía se folla un coche y por eso hay que darle la palma de oro entonces eso es revolucionario eh, entonces bueno tampoco voy a voy a ahondar mucho en ese tema pero creo que sí que me parece al final Titanic que es una peli un poco espejo de, de cierta vagueza a la hora de, de dejarse patar sin querer darle un poco más de vuelta. Pero bueno, al fin y al cabo hemos llegado a este podcast para darle vueltas y tal. Así que, eh, no sé, si quieres podemos empezar a lanzar interpretaciones, ¿no? Eh, yo, a ver, sí. Yo... Sí, perdona, dime, Marta. Dime, perdona. No, 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 no. Perdona, iba, dime, iba, dime. iba a soltar el rollo ahora de una posible interpretación mejor, mejor diálogo, vaya, antes de que siga aquí con el monólogo.
0: A ver, yo, yo simplemente te iba a decir que no he leído, eh, aunque me interesa evidentemente, el texto que, que comenta eh, de, sobre interpretarlo como una parábola trans, pero sí me parece evidente que, eh, o sea, porque me parece, me parece claro que la protagonista no es trans la protagonista eh claro, es que eso es fundamental que, decirlo yo
1: creo ¿eh? porque...
0: que siempre si sí, o sea durante todo el metraje de la película es una mujer y no es que sea una mujer porque está embarazada evidentemente los hombres se pueden embarazar no voy por por ese bueno los hombres los hombres trans se pueden embarazar no 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 voy por ahí no no estoy no me he ido full JK. Eh, lo, que, lo que intento decir es que eh, ella parece que se siente eh, muy cómoda en su cuerpo y mostrando su cuerpo, y la parte en la que vive eh, socialmente como un hombre eh, es una parte donde está escondiendo, donde está tensa, donde no es ella misma. Entonces eh, sí que veo que, que el personaje no es trans, pero sí que eh, veo posible hacer ese tipo de lecturas en relación al padre. Quiero decir, eh, el padre... Eh, tenía un hijo y perdió ese hijo. Y cuando se lo devuelven, está. Eh, o sea, es capaz de aceptar cualquier. O sea, a su hijo eh, en cualquier forma. Es decir, en cualquier cuerpo. Eh, no, no, no quiero reducir a las personas trans a su cuerpo. Lo que quiero decir es que. Eh, sí que, sí que. Eh, he visto que hay, hay padres de. de niños y niñas trans. Eh, bueno, niñas trans que sí que sienten como, bueno, yo tenía, por poner un ejemplo, un hijo, he perdido un hijo, pero no tengo una hija, eh, como si fuera un proceso de esta persona ha cambiado, cuando la persona siempre sigue siendo la misma. Y yo en El Padre sí que veo que la persona, paradójicamente la película, es diferente, es una persona diferente, no es su hijo, pero el padre está dispuesto a tratarlo todo el tiempo eh, igual, como si lo fuera, y quiere rápidamente llegar a las mismas bromas, y quiere eh, que le pierda el miedo, quiere, es incluso violento con ella porque eh, lo que quiere es eh, ver la esencia de su hijo, no a su hijo en sí. De hecho, hay una escena donde ella se pone un vestido que encuentra en el armario y el padre no se lo toma como, eh, vaya, eres una mujer o lo que sea, con rechazo, sino, no, no, esto es lo que estaba buscando, mira esta foto de mi hijo, eres tú, de niño, con el vestido y ahora también te pones el vestido, eres la misma persona. Entonces, eh, en ese sentido sí que veo la parábola, cosa que además se agudiza con el hecho de que el padre está constantemente inyectándose de testosterona. Que no sé exactamente cómo, cómo puedo ahondar ahí, pero si la parábola trans la lleva el padre, sí que veo esto significativo.
1: Pero es que a mí me parece también eso muy problemático porque, porque o sea, eh, es cierto que lo que ocurre con el padre es tal cual lo que has dicho, pero pero también es importante calificarlo en la totalidad de la, de la, de la película, ¿no? de lo que rodea al padre. Y es que esto que le pasa al, parre, al padre es visto en todo momento por la gente de su alrededor, incluso por ciertas figuras de, yo lo llamaría autoridad viejética, como es su ex mujer eh, Lo está todo el rato viendo esta gente como un engaño, y, y el engaño es explícito. Hay una sensación de engaño todo el rato de, a este pavo se le ha ido la olla... Y, y ha cogido a una chavala de la calle y la ha vestido como su hijo, y el tío está empeñado en que en que es su hijo. Entonces, hay una noción de engaño constante, que eso se redunda cuando, cuando aparece la. cuando aparece su, su ex mujer y le está diciendo estás enfermo o tal. Hay un momento incluso que la mujer va directamente a la, a la protagonista, y, y le dice, Bueno, si es, si es así como, como él te quiere. O sea, eh, intenta no hacerle daño. no, Como que tiene un momento aparte con, con la protagonista y tal, donde ella asume ya que, vale, que el padre está engañado y tal, bueno, pues intentar ser felices. Pero es que la noción de engaño ahí es muy potente y, de hecho, eh, la noción de engaño a mí me, se me refuerza mucho con lo que tú comentabas de la de la testosterona. Yo, la primera vez que aparece el padre metiéndose inyecciones, eh, pensé, inevitablemente, en, en euforia, ¿no? En todos esos planos de, de Jules... Eh, que es una chica trans metiéndose hormonas y tal, y, y entonces, claro, según yo me encontré con unas escenas así, dijo, ah, joder, claro, por esto la gente está hablando que es una peli trans, porque este hombre es una persona trans, es, o sea, este hombre que estoy leyendo como un hombre ahora mismo en, en la película, es, un, es una persona trans, pero entonces, claro, resulta que no, eh, que es que esa armonización, esa, esa el, pa, el padre no tiene ningún problema con el género que tiene, eh, está, está cómodo, digamos, en su piel, eh, está cómodo digamos, hasta el, eh, o sea, no, es, no podría decir que está cómodo porque su identidad, solo la leen, funciona a ser padre. Eh, eh, entonces, no. No,
0: no estoy de acuerdo que él está cómodo eh, en su género, al contrario. Él es una persona, o sea, él no, no es un hombre trans, no, pero es, que es lo que es tú que, querías que, decir. No, claro, pero lo que me él, refería... Él es un hombre cis, pero aún así se siente que no es lo suficientemente hombre cis. A eso, a eso me refería. O sea, es, eh, el problema que no tiene creo. también el padre por el que se mete las hormonas es, es la masculinidad. Él, él cree que tiene que ser mucho más masculino de lo que es y que tiene que estar mucho más fuerte. Que, y, y él vincula la masculinidad en sí mismo con... Eh, él, él, él en sí mismo vincula la masculinidad con estar fuerte, con tener un, un trabajo como el de bombero, con llevarte bien con otros tíos y si estar en, sí, en, en el pack de los tíos. Claro, sí, sí, sí él, por eso. Él, él tiene problemas, evidentemente, con su género. Lo que hace es que creo yo que la peli deja claro que él no proyecta su masculinidad en el que cree que es su hijo. Respecto a lo del engaño, sí que te voy a decir una cosa. Cuando él va a buscarlo a la comisaría, le dicen los gendarmes. Uy, qué francesa me ha quedado eso. Le dicen los gendarmes. Eh, ¿Quieres que le hagamos un eh, test de, de genético? ¿Le hacemos una prueba de ADN? Y dice, no, 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 no. no Yo sé reconocer a mi hijo cuando lo veo. Claro. O sea, el padre sabe desde el principio que es mentira. Creo que el padre sabe desde el principio que es una mujer. Eh, lo que pasa es que él quiere a su hijo como sea. Ahí es donde te digo que veo el de este... Claro, pero es el tema. Eh... Es, que,
1: es que quiere a su hijo como sea, pero es que ese no es su hijo. Y la película en todo momento te lo, te lo muestra como que no es su hijo y que la gente de su alrededor lo sabe y que ese hombre está haciendo una proyección. Entonces, hablar en torno a proyecciones, a, a necesidades emocionales que tienen que ver con otra persona, pues no me parece recibo a la hora de, de leer una posible identidad trans, ¿sabes? Porque me, me parece vamos, problemático en el mejor de los casos, porque es que si tú quieres a, a, a hacer una parábola es que esta no me parece el, el modo, en, en absoluto. Es que me parece hasta hasta perverso, ¿sabes? Este rollo de en todo momento a, a hablar de, de una de una, sustitu de una sustitución de, de, de hijos, que es, que es lo que estás viendo, que, que, es, que el pavo está claramente pasando por una crisis, donde el tío está empeñado en ver cosas que no son y que tú como espectador estás viendo, porque aquí también la mirada del espectador es importante, y tú realmente lo que estás viendo es que el pavo se está engañando a, a, a sí mismo a, lo no sepa es que o no, no pero, evidentemente pero, lo sabe en el fondo, pero, lo que, pero también los actos le están, le están definiendo a, a la hora de lo que está haciendo
0: ya, pero es que el caso es que el padre es profundamente infeliz y para ser, infeliz necesita, para ser feliz necesita un hijo. Su hijo está muerto. Está muerto, no, no va a volver, no existe. No es que haya una sustitución de hijo porque el hijo lo hayan dado a otra familia y esta señora haya llegado a este hombre. El hijo no está, el hijo está muerto y él necesita un hijo para vivir. Entonces, se le da la oportunidad de recuperar a su hijo, pero es una señora. Entonces, él decide ver a su hijo en la señora. Es decir, para él... O sea, él, él escoge decidir que esas dos personas son la misma persona. Ahí, ves? Así que ver, vería dónde podría estar el punto problemático, pero al fin y al cabo es, una, es un poco eh, pues un discurso sobre la aceptación, ¿no? Yo, ne yo que... necesito un hijo, este es mi hijo y nosotros nos vamos a cuidar mutuamente porque no importa que no tengamos el mismo ADN. Es que,
1: no sé, a mí estas cosas, ya te digo, me, me salieron las alarmas según lo veía porque es que esto es convertir la identidad trans en, en objeto, no en sujeto, como en algo que miras, algo en lo que se está proyectando la gente, en, en su lugar, lo que lo que sería natural eh, si pensamos en una realidad trans, como es el hecho de una identidad entendiéndose a sí misma, aceptándose, buscándose y demás. Pues eso aún así me parece razonable, pero es que aquí lo estamos proyectando en los ojos de una tercera persona. Una tercera pero es persona... Que no creo que, que está... quiera hablar... Sí, perdón.
0: O sea, lo que yo te quiero decir es que no creo que quiera hablar de una persona trans. Porque la protagonista es una mujer. Y creo que la protagonista es una mujer todo el tiempo. Y, y no duda en ningún momento de su género, ni, ni lo pone... Eh, o sea, ni se siente incómoda dentro de, de su género. Yo creo que está hablando de los padres trans. De ser padre de una persona trans. Y, y está igualando el ser padre de una persona trans a ser. Eh, pa, eh, a, a el padre de la protagonista que tenía una hija que era poshumana y no la aceptaba. O sea, el padre de ella no la quiere. Tiene una relación mala con ella. Porque la ve como una cosa sí, extraña. Claro, bueno. sí, sobre, sobre. claro, el padre segundo que tiene no la ve como una cosa extraña. está eh, capa, eh, O sea, quiere aceptarla de cualquier forma, de cualquier manera. Entonces, ahí sí que veo que está hablando de los padres que podrían, por ejemplo, tener un hijo trans o, o un hijo eh, o hija eh, pues que sea poshumana como es en este caso. Es que,
1: claro, también creo que es un poco lo, también es importante un poco distinguir eh, poshumanismo, posgénero pos con, con identidad trans porque, de hecho... Sí, es una sí, sí, movida sí, sí. muy jodida, de, de, de hecho, ¿no? Porque si bien más lejos, en base al posgénero, entendía a lo mejor como, como una posible abolición de, de los géneros, está articulada buena parte de, del argumentario TERF, ¿sabes? Que, que es que es también... A mí la cosa que le da muy mal rollo. De, eh, entonces, claro, a ver, yo la interpretación que hago de la película, porque más o menos tengo una interpretación en la cabeza, eh, que incluso puede llegar a incluir la gilipollas de los coches... Es que esta película, como hablaba Crudo, habla de la de la esencia, habla de la esencia del yo. Ah, bueno, al igual que hablaba Crudo, y habla y hablaba Junior. Eh, en base a eh, eh, por mucho por mucho que socialicemos, por mucho que avancemos, tengamos, tengamos un camino en la vida, hay una parte del yo que es insustituible, ¿no? Eh, entonces, claro, yo eso cómo lo relaciono con el tema de, de, de los del cochecito. Vale, pues eh, voy a soltar un poquito la chapa, la chapa así, la <ríe> Cuando... Vale, espera, ¿puedo decir sí, rápidamente
0: perdón. una cosa y ya te dejo? Sí, sí, claro, dime, dime. Que yo digo que mi interpretación, por si lo quieres incorporar a tu discurso, que no lo he dicho, pero mi interpretación de que no habla de una persona trans, sino de un padre de una persona trans o de un padre de, que tiene que aceptar que su hijo o hija ha, ha hecho un... Eh, cambio en la forma en la que lo percibía está también en el hecho de que al final nace Rayo McQueen y el padre lo adopta como su hijo. O sea, le da igual que sea pos-humano, totalmente, porque lo que quiere es un hijo, sea como sea ese hijo. Da igual si su hijo es una señora o su hijo es un coche.
1: Hmm, sí, sí. Lo que pasa que
0: es que vale. al mismo pues tiempo eh, la propia articulación de esa
1: escena también me parece problemática, ¿no? Porque es que estamos hablando mucho de... Pues eso sí, como tú dices, pues humanismo y tal, pero al final es eso, una señora pariendo y un padre reafirmando su paternidad. Me parece un poco pocho, ¿sabes? Teniendo en cuenta que es una cosa también importante. Quiero decir, yo esta película creo que toca temas, pero tampoco estoy seguro de que yo era du haya interesado por todos los posibles las lecturas que emanan de, de esos temas, ¿no? Como que se ha quedado con lo superficial. Eso a mí es algo que ella
0: decía, sus notas pone: "follar coche bombero" <risa> y ya está. Claro. Claro, eso son, eso son sus notas. claro, claro, es
1: que es una cosa que yo creo el, el grandísimo problema que tiene que tiene Titanic lo que lo convierte, bajo mi punto de vista, en una en una mala película o, 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 o en una peli mediocre si si queremos llamarlo, que es que es el hecho de que una de que una directora está volcando cosas pero no está articulando cosas, ¿no? Eh, entonces, claro, pues viendo que claramente la película es así, de, yo como que un poco intentaba reconstruir el posible razonamiento de Julia Ducorno en mi cabeza, en tanto también unas cosas que se dijeron mucho cuando la película se estrenó en Cannes y posteriormente en Sitges, que es que la película la, la, la vincularon eh, mucho con el cine de David Cronenberg y con una película como Crash que, que es una adaptación de Ballard, de que, bueno, a mí el, todo el cine de Cronenberg me gusta muchísimo, Crash en concreto me parece una de, su, de sus mejores de sus mejores películas eh, claro, eh, tiene sentido en cierto modo porque además eh, eh, que claro, tampoco sé hasta qué punto esto es muy conocido por los tú, tú de esta movida sabes sabes algo, Marta lo de, ¿De Cronenberg lo de la nueva carne sí, y claro. demás no bueno, pues, lo de
0: la nueva qué, ¿Perdón? la nueva carne
1: ¿La nueva carne?
0: Yo he visto Crash, pero no sé qué habéis dicho de La
1: nueva carne. Pues La nueva carne es una es una que se inventaron los críticos de los años 80 para un poco meter a meter el, el cine de Cronenberg dentro de, como de un discurso artístico, ¿no? En base a viendo películas como podía ser eh, Videodrome, que es como la peli Icono, pues como que eh, te, te planteaba pues, vale, lo que vendría a ser un posimanismo claro en el sentido de el hombre abandona la carne para llegar a una fusión entre, entre tecnología y carne, ¿no? Que, que entonces, claro, tiene sentido a la hora de, de, de hablar de, de titanes, ¿no? Porque es, es un poco lo que estamos viendo. Eh, el tema, claro, de lo de la nueva carne es que a nivel histórico pues le venía muy bien porque justo coincidía con, con unas mutaciones que estaba que estaba teniendo lugar en, el, en, el, en la teoría feminista como es todo esto que vino con Donna Haraway con el ensayo del Manifiesto Ciborg que un poco por, por resumir simplemente hablaba de una de una nueva mujer eh, un poco de, al estilo de una nueva carne que en base a, a la mutación en base a trascender sus límites su, su, sus límites físicos se convertía en algo nuevo no entonces ese ese digamos ese concepto pues también sirvió un poco de, de apoyo teórico a luego lo, todo lo que vino en los años 90 con la teoría queer con Judith Butler y y demás, ¿no? Entonces, eh, en todo momento hablando del género como algo líquido, algo que eh, se podía dejar eh, más atrás, ¿no? En plan de hemos trascendido, digamos, esto, esto en el caso de las mujeres, pero también de los hombres, hemos trascendido nuestros límites físicos y ahora mismo podemos ser eh, lo que queramos sin tampoco tener problemas para etiquetarnos o no. Eh, entonces, claro, eh, el tema está que más allá de todo, este, de todo este rollazo, si nos centramos, por ejemplo, en una película como Crash, que es una peli muy similar a la primera parte de Crude y la más interesante en tanto a que vincula el sexo con los coches, eh, lo, lo creas un poco <risa> Hombre, lo, que, lo que pasa no o sea Crash si alguien si alguien no lo ha visto va de una de una de un, un grupo de de personas que descubren que tiene una fila sexual de que le ponen los accidentes automovilísticos se ponen cachondísimos uh -huh. con los accidentes automovilísticos no eh, entonces claro le gusta el hecho que juega <risa> sí okay. es que está todo nivelado en este programa sí <risa> Joder, no, es, que, es que yo no, no, no se me había ocurrido Realmente que titular está tan relacionado Con Chequenvergas el, pues el caso Crash va, va de eso ¿no? Entonces, eh, ¿qué se puede traslucir? Eh, la historia es la que es eh, Pavos que les ponen cachondo los accidentes de tráfico Entonces, eh, a partir de eso Pues sí <risa> Que era muy estúpido pero era feliz.
0: Es que Me imagino las la notas de Cronenberg <risa> accidente, igual follar y ya No, no, el pero, esto, pero es libro.
1: que o sea, no es historia de Cronenberg, es una adaptación de de J G Ballard que, que Alberto, por... una broma. Vale. vale, lo aclaro, aunque tampoco me extrañaría que Cronenberg pensara por esos casos. El caso es que bueno, esa es la historia. Entonces, tú a base de eso, pues, sí que puedes tener un poco la lectura de que estamos hablando de, de personas sí. al al término de la hipertecnología de tecnologización, de la sociedad postindustrial, de la crisis del yo, todo, todos los todas las formulitas filosóficas que quiera, que simplemente está, estamos viendo a personas que se sienten alienadas y que su forma de encontrarse vivos es eh, poniendo la mirada en el coche, que se ha convertido en una extensión de sí mismo, y llegando un poco a un estado, digamos, eh, esencial a, a, a raíz de eso, ¿no? Que es entonces cuando... Y es, esta es mi interpretación de Crash, ¿eh? Que se puede, que se puede interpretar de muchos modos, modos, pero yo utilizo esta interpretación porque creo que sí que se puede vincular a Titane. Que al final no deja de ser utilizar los coches para volver a un estado eh, preternatural del ser humano marcado por eh, erositánatos, por la pulsión de muerte y la pulsión de vida, ¿no? Que, que puedes encontrar eh, tanto en el coche como en el sexo no eh, que, a, que esto es algo que, que creo que popularizó Sigmund Freud, con lo cual también habría que tener cuidado teniendo en cuenta lo Pero cual
0: es una chorrada claro,
1: claro que es que, que ese es el tema que es que, que es que si tú te pones a mirar el tema en las, la, las posibles ramificaciones teóricas, tú te das cuenta de que es que esto es un matiburrillo, que es que la Tierra no ha que... dado ni, me, ni media vuelta, porque es que claro Freud hablaba de eso, de que en todos nosotros hay una pulsión esencial de, de, de muerte y de vida, que al final, en base a como Freud era un guarro, es de muerte y de sexo. Entonces, eso es lo que al final se trasluce dentro de dentro de Crash y también dentro de Titanes, porque en el momento en que la tía empieza a desarrollar un interés sexual por los coches es cuando estaba a punto de morir.
0: Mira, Freud, te voy a decir una cosa. En mi interior ha salido el lobo, el de comer y el de dormir. Ah, déjate, déjate de coño. Pero bueno, el caso. Lo importante aquí, eh, siguiendo con lo que dice, ya poniéndome en de verdad, no voy a hablar con Freud. A ese le hacemos costing. Eh, el caso es que, eh, lo que lo que tú dices tiene sentido en los 80. Quiero decir, yo también tengo la misma lectura sobre Crash que tienes tú. Eh... eh o sea, eh, eh, sí, que, sí que veo que, que eso es lo que se quería decir pero es que no podemos analizar una película que se creó, o sea una, 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 no, una historia corta y una película que se crearon en una sociedad que todavía era tecnotópica, con una película que ha salido este año, cuando la sociedad es extremadamente eh, tecno-distópica
1: es decir, no en sea... cierto
0: momento de bueno, vamos a ver, que no o sea, que no es tecno-distópica
1: ahora mira... mismo la sociedad ah, no, quiero decir, a mí me parece que, que es un poco Cuestionable eso de hablar de los 90 como una tecno, como que ahí el rollo era tecnoutópico, ahí ya estaba ya estaba desarrollándose internet ya el, est, eh, había había habido una crisis económica ya se estaban hablando de de a saco todo lo que había venido ya pero
0: durante los 90 todavía no ya salió la, la web 2.0
1: Sí, y no, entonces, claro, todo ese claro. momento
0: es eh, cuando todos tengamos eh, cuando todos podamos acceder a toda la información en todo momento, entonces la humanidad avanzará como nunca ha avanzado, cuando todos estemos interconectados, el intercambio de ideas será eh, más fluido que nunca y por lo tanto será mucho más fácil eh, llegar a la verdad y desarrollar nuevas teorías, nunca el pensamiento humano se va a poder generar y vehicular y analizar en, en, en directo y todo eso no ha pasado, todas esas ideas estaban en los 90, esas ideas estaban casi al, al principio de los sí, 2000. Sí, de, de hecho
1: estaba, están también un poco este, este tipo de ingredientes también está en, en la famosa teoría queer, ¿no? que, que tanto le gusta de, man, mencionar a los fachos. Bueno, los, es que la teoría queer
0: dos. no es una cosa, son muchos no, textos claro, diferentes. Eh, claro,
1: yo me, me refiero a cómo se ha popularizado, me refiero a que este tipo de, de teorizaciones, en base a, pues a la infinitud de posibilidades que había, estaba en el, en un poco en el corpus teórico de Judith Butler y de, y de este tipo de, uh -huh. de, de filósofos.
0: Aún así, te digo que también me da un poco de inquietud, dame cuenta, que todo lo que estamos hablando de peñita trans y de peñita queer, y somos los dos aquí, los más dos, el sendero blanco. Sí, sí que que esto hay, pero es, bueno.
1: Esto, claro, esto sí, si que cometemos haber sido... algún
0: error, por favor, eh, gente amable, oyentes eh, queer, eh, decínoslo, por favor, que no queremos ser unos paletos. que estamos, estamos muy viejos para estas movidas, pero no estamos viejos para aprender. Sí, eso, el, que el disclaimer,
1: que sí, que, que aquí somos dos cis que estamos hablando de movidas de las que solo sabemos por, por bueno, leer. dos
0: cis no, dos cis hetero. Que dos cis, cis
1: hetero. Sí, pero bueno, hecho el disclaimer, bueno, pues, pues nada, aterrizar
0: Pero eso, pero que estamos encantados de aprender, por favor, si nos equivocamos, que también esperamos que eh, entendáis que lo estamos intentando hacer lo mejor posible y que estamos siempre dispuestos a hacer lo mejor y, por favor, no, nosotros no, no lo hacemos nunca con intención de... Eh, no sé, violar los derechos humanos de la gente. A tope con los derechos humanos aquí en juega El caso. <risa> eh, lo, lo que te quiero decir es que yo estoy segura de que, de que Crash, por ejemplo, ha sido uno de, lo, de las influencias que ha tenido la directora. Pero eh, lo que creo que, que por, lo, por lo que la película es tan difícil de entender es porque todas estas teorías que, nos, que has estado comentando, Alberto ya o están matizadas o están desfasadas o han sido reemplazadas por lecturas que se ajustan más a la visión del día a día. Quiero decir, a mí desde el principio me pareció extraño que el transhumanismo de, de la protagonista se relacione con los coches, precisamente cuando estamos en una actualidad en, en Francia, a día de hoy, en París, no se permite la entrada a los coches, los coches ya no tienen una... Eh, imagen positiva que sí que podrían tener durante los 70, durante los 80, incluso durante los 90, de que es un símbolo de estatus, eh, algo que puede ayudarnos, un, un, un signo de, de sofisticación. Ahora mismo lo, la gente sofisticada, la gente rica no va en coche. ¿Sabes? Sí, o sea, Las ciudades es, 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 ya es, es. no están hechas para los coches. El, el, el coche ya no es nuestro aliado y no es nuestro amigo, a no ser que tengamos cinco años y veamos la patulla canina. Entonces. <risa> no, de todas formas, eh, en
1: Crash, el coche no es que fuera un símbolo de estatus. Eh. Simplemente en Crash se entendía como una prolongación del cuerpo. O sea, este rollo de la nueva carne y, y, pasaba pero, por convertirse en Rayo McQueen. O sea, pero si lo entiendo.
0: Mm. Lo que te quiero decir es que ahora mismo la prolongación nuestra, a lo mejor es un patinete eléctrico, no un puto bueno, coche. Un
1: ordenador, Porque bien,
0: la mayoría. O un ordenador, un ordenador, exacto. Venga, sí. eso me parece la mejor eh, lectura. Sería un ordenador. El, el hecho del coche me parece desfasado. Sí, sí. Entonces, right. eh, eh, a partir de ahí, yo ya, yo ya empecé a ver la película. Cuando vi esta vinculación entre eh, coche, sexo, eh, el. Porque al principio no, no es que te haga a ella eh, que, tenga, que ella tenga otra carne. Al principio es que también te hace que, que el coche sea cárnico, ¿sabes? Porque se la puede follar y dejarle embarazada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Está pero... haciendo ahí una, una especie de híbridos con la idea, Claro pero, que pero... quizás a, a la gente de Francia le escandalice mucho, pero es que me parece que están absolutamente desfasadas y me parece que no le ha dado eh, dos segundos claro, de, pero, de recapacitación. Pero, pero por eso,
1: por lo que te comentaba del discurso esencialista que tiene la película, yo estoy de acuerdo contigo en que ahora mismo utilizar el coche como, como símbolo humano o, o como símbolo de quizá de, de nuestra sociedad de, de avance de, o de avance pues humanismo y tal a mí me parece eh, muy tonto eh, eh, llegar a, a los coches pensar en coches por eso es lo que digo que aquí yo creo que Julia Educor no simplemente ha visto Crash y le mola la idea pero, sí. pero no sí, sí, sí. no está bien no está bien razonado eso y de hecho yo llegué solo a ese razonamiento porque claro yo había leído ya la o sea yo pensé, ver, lo había leído pero la referencia es ultra mega básica a Crash o sea que lo puedes ver ya desde la primera escena eh, pero literal. pero eh, yo la, yo lo la había pensado sobre todo porque es que pensando en, en el mensaje de Crash, en las teorías freudianas sobre eros y tanatos así podía entender eh, toda esta primera parte de la película en el sentido de que lo que guía a la protagonista Alexia durante estos primeras media hora que se comporta pues haciendo cosas que tú no, tú no entiendes, va va matando a Destro y Siniestro, va follando a esa gente, le, le quiere sacar el, <ríe> el piercing del pezón a la prota de crudo... O sea, todo este rollo de, de actuar como una, como una puta chiflada, que, que tú no entiendes qué coño está haciendo... yo so Para mí, en mi cabeza, solo tenía sentido en base a que se estuviera moviendo por esta misma dialéctica del Erosentanatos, en el sentido de que para ella eh, coquetear con la muerte es lo mismo que, que follar. Entonces eso también o sea, se, se puede vehicular... tanto con los asesinatos que ella... que ella que ella realiza... como por el hecho de follarse al coche... entonces por eso pensé así...
0: yo lo interpreto así... por ejemplo lo del piercing... yo lo interpreto como una persona que está... o sea no es enteramente -humana, solo humana como como lo será su hijo o hija... es es un poco posthumana entonces veo como una persona que tiene atracción... hacia otras personas, hasta otros humanos... como es la protagonista de Crudo... la chica que se ducha con ella pero que, sin embargo, lo que le excita realmente es el titanio. Por eso le arranca el piercing. El piercing es de titanio. ¿Y por qué mata a ¿Sabe? los otros pavos? Eh, creo que mata a los otros pavos porque es incapaz de... O sea, como un reflejo de su frustración, porque no puede integrarse con ellos, no es exactamente como ellos. Ella se siente, por como la han tratado sus padres, se siente que no, que no tiene nada de humana. Y como no puede tampoco tener relaciones sexuales con, con ellos de forma natural o correcta al final la única gente la única cosas no quiero decir gente joder las únicas cosas que le han eh, con las que se ha podido compenetrar han sido coches pues creo que, que lo hace como un de este de frustración como intentando dejar al lado de, o sea, de lado toda su humanidad y pensando que ya va a ser full coche eh, lo que pasa es que al final conoce al señor este al padre al bombero y eh, reconecta otra vez con su humanidad justo antes de morir o sea eso es lo que yo entiendo que, que lo asesina o sea el, lo del piercing a mí eso sí me parece relativamente claro ella quiere sentirse o sea se siente de cierta forma atraída por el cuerpo de una mujer pero al final en el momento de de, de la verdad de, de, del acto sexual lo que le excita en realidad es arrancarle el piercing que está hecho de titanio que es lo que ella conoce el metal y, y eso eso o sea eso es lo que propicia el resto de asesinatos. El hecho de que ella está intentando estar con una chica y tener una relación normal y poder relacionarse con seres humanos como una persona humana normal, pero no puede y su frustración hace que, que, que los mate. Que me parece que, que esa es la, el primer gran error de la película porque por muy impactante que sean la, las escenas de asesinatos, me parece que eh, si, si estoy en lo cierto en mi interpretación esto eh, emborrona un montón el discurso. Yo no sí. creo que debía matarlos. Lo emborrona un montonazo en pos de qué? De, de la provocación. Pero bueno, mi discurso sigue, sigue teniendo, como te he dicho, cierto, cierto contexto en esto: en que al final ella eh, consigue reconciliarse con los seres humanos a través del padre que está dispuesto a aceptar. Eh, cualquier tipo de hijo o sea, su hijo como sea eh, claro, pero de que, cualquier forma
1: eh, a ver, es que ya te digo que yo estoy contigo que, que, que las estas dos tramas chocan constantemente, se están contradiciendo entre sí, o sea yo de yo esta lectura que, que me he remontado al puto Freud de los cojones eh, solo viene porque intento de alguna forma mmm, implantar un puente entre ambas entre ambas tramas porque, porque ese puente, que ese puente lo asocio a lo único que nos define es la pulsión de muerte y la pulsión de vida que, que incluso también podría tener cierta... O sea, en, en torno a estos elementos esenciales, ¿no? A, los grandes, a, a, la, a las grandes cosas básicas de, de la humanidad también lo podría un poco vincular con el fuego, ¿no? Esa insistencia que hay en el fuego como un como un elemento al, al que no le puedes engañar, ¿no? Eh, en, en, cru, en, en Titane. Eh, claro, este, este puente que, que yo te hablo de las grandes esencias es para mí lo que, si nos ya no desplazamos a la segunda película, es un poco lo que está llamando a, en todo momento al fracaso los intentos de, de la protagonista de, de ser alguien que no es y del padre de verle como alguien que no es. Entonces, por eso a mí me parece, mmm, si, a, si asumo, que ya es mucho asumir, y de hecho paso de asumirlo, porque si la peli no tiene las cosas claras, yo menos <ríe> las voy a hacer. Claro. Eh, si yo me guío por esta trama, a mí la peli me parece tránsfoba, porque es que está, está todo el rato hablando de nociones eh, biológicas inalterables, eh, de, de nociones eh, culturales prefijadas a las, que, a las que por mucho que te intentes apartar de ellas, no vas, a, no vas a poder conseguirlo. No vas a poder conseguirlo porque vas a caer en, 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 un, en un autoengaño o en el engaño de las otras personas. Como, como yo leo también lo que pasa con con... Eh, con lo de los bomberos, cuando se pone a bailar y demás, una vez ya es eh, ya ha pasado por esa transformación, pues también como eso, como una imposibilidad de darte gato por liebre, de plan de, de, no, es que estoy aquí, ¿sabes? Y no, y, y no, y no, y no te voy a engañar. Entonces, eh, por eso digo que, además, claro, si además hago la trampa esta de fijarme en anteriores obras de la directora, Crudo también habla de eso, de, de, la, de, la, de que no te puedes escapar de la biología. Que a lo mejor puedes negociar un poquito, ¿no? Y de ahí esa escena última de, del padre en crudo, pero al final las cosas son como son y tú no puedes hacer nada contra ellas. Entonces, sabes que, que insisto, que aquí yo no estoy sentando cátedra en absoluto, es simplemente que si intento conectar estas dos tramas, mi mente lleva a, esto, a estas soluciones, a, esta, a este discurso. Entonces... Pues eso, me parece, ya te digo, muy, muy, muy problemático. No, no me llega a causar rechazo porque, ya te digo, no, aunque pueda entender que la peli es transfoba, como es tan sumamente vaga y no estoy seguro de nada, pues tampoco la voy a calificar como discurso de odio porque ni siquiera la peli sabe de qué está haciendo discurso, ¿sabes? De, de hecho es que le estamos haciendo un gran favor a, a Julia Ducorno de intentarle darle vueltas a algo a lo que ella no la da vueltas, ¿sabes? Eh, entonces, no sé, esa, esa,
0: ya te digo que esa es mi, esa es mi interpretación. O sea, tu, tu interpretación es un poco eh, aloterf, o sea, Exacto. lo que dices claro, es, es pues, que la
1: peli creo que la peli es terfa, según esta interpretación.
0: O sea, claro, tú tú, pero, eh, eh, o sea, me interesa lo que dices, no no te lo podría negar porque es que yo creo que la peli tampoco lo sabe. Eh, pero entonces tú cómo interpretas el hecho de que el padre sea consciente de que es una mujer pero le parezca bien mientras performe el género que tiene que... Quiero decir, en, en las ideologías estas, anti, o sea, transfobas y antitrans y tal, se mantiene que, eh, aunque el género es un constructo social, el género está ligado al sexo biológico, a los genes, y por lo tanto, si tú eres biológicamente eh, XX eh, y mmm, tienes eh, chocho, es que, perdona, es que no, 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 quiero, no quiero hablar ahora científicamente. Si tú, no, si tú tienes tu gen X, X y tú tienes un chocho, eres una mujer y, y ya está. Y si tú tienes X y, y tienes polla, eres un tío. Eso es lo que dirían los tránsfobos, o las tránsfobas también. Eh, y que, que aunque quieran, eh, 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 se supone eliminar el género, pues ahora mismo hay opresión de género y por lo tanto los géneros son esos, y, eh, hombres y mujeres, y ligados a eh, pues nuestros genitales, por desgracia. Eh, el caso... Lo que yo te pregunto es, si, si la, las ideas de la directora van por ahí, ¿por qué parece que el padre admite que el género es algo performativo? Porque ¿Por qué? el padre quiere que se comporte como un hombre aunque sepa que es una mujer y él está haciendo cosas, porque a mí, a mí la clave me parece que está ahí. Él es un hombre cis que se está hormonando con, con hormonas masculinas para ser aún más hombre. Quiero decir, si en una en una lectura transfoba él ya es XY y tiene polla. No necesita... Eh, no necesitaría nada, ¿no? Ella eres un hombre, 100%, tiene polla de todos los requisitos. A no ser
1: que el tema de la hormonación eh, venga como un poco una burla de, de ser alguien que no es. Quiero decir, eh, eh, ya, eh, o sea, yo un poco, eh, tal, tal como lo leo, es como que el padre realmente quiere hacer eso, quiere asumirlo, pero es incapaz de hacerlo. De hecho, es que, si no recuerdo mal, hay un en la última escena hay un momento donde el padre ya no le llama a Adrien, le llama a Alexe, a, a, la, a la protagonista. Y, y, de hecho, la última escena acaba que parece la Biblia eso, ¿sabes? <risa> en es plan, ¿sabes? Una, una, una madre a, a, dando a luz de forma valerosa, un hombre con el niño en sus brazos y ha llegado a Nueva Vida, ¿no? O sea, eh, quiero decir, es que me parece
0: muy claro, murmurrante. La Nueva Vida no es hombre, ni mujer, bueno, no ni mi,
1: persona. No es hombre ni mujer, pero es que también eh, según esta lectura que te estoy haciendo la Nueva Vida está extremadamente ligada, está profundamente ligada a la dialéctica de Eros y Tánatos que según Freud y según Puedo entender la película es lo que nos hace quien somos. ¿Sabes?
0: Mira, mira.
1: Y de hecho incluso ahora que me estoy pensando... En
0: juega que... no se permite más mencionar a
1: Freud. Vale, ya. Lo, lo... Pero es que incluso me acabo de acordar también de una escena que en su momento la vi me pareció una, una sopla pollo. Bueno, y que de hecho creo que lo, lo es, porque no, no llevaba nada. Que es en el, en el momento en que... En un momento que estaban haciendo como una especie de, de simulacro de incendios en la, en la, en la estación y tal... Y, y vemos al, al tipo con, con los otros bomberos que, pues, que están como intentando sofocar un incendio y tal. Eh, eh, y en un momento dado se encuentran un feto quemado en en ese en esa, en esa simulación. Entonces, claro, yo según vi el feto quemado, primero pensé: ¡Ah, coño! ¡Su hijo muerto! Pero luego pensé: Pero según lo que hemos visto antes en la escena de la comisaría, en el momento en que el niño desapareció, ya era un adolescente o un niño parece, en todo caso. No era, eso
0: no era, no era un feto. era un
1: feto? No, entonces, ¿qué era?
0: Era un niño calcinado que se había escondido del fuego y se había ah, quemado. Ah, bueno, sí, vale. No, no,
1: no es que estaba, sí, tú, estábamos...
0: de pero tú sabes lo que es un peto ah, es que el otro
1: día vi la movida esta del peto, eh, el susto este del feto y... <risa> o sea, como que lo vi, lo vi mucho en el, mismo, en el mismo día y como que lo conecté. Pero vamos, que vi un niño pequeñito calcinado, ¿no? En, en cualquier caso, no me encajaba con que fuera... Con que tuviera la misma edad del, del chaval que había perdido. O sea... Yo no asocié en ese momento, o sea, asocié primero que era un que era su hijo, pero le dije, si es que el tema está que el niño ha desaparecido, y aunque y, y aunque se hubiera podido quemar y hubiera esa incógnita, yo creo que el niño que hemos visto en el cartel es mucho mayor que el niño quemado, entonces claro, yo pensé, ¿y esto por qué cojones lo ha puesto aquí?, la tía y, y estaba y para mí hasta este momento era simplemente un elemento de because yes porque esta peli está llenísima de, de porque sí porque mola no eh, entonces sin embargo claro ahora si asocio esto con mi lectura de que el fuego es lo que te muestra de verdad realmente ese fuego que le está diciendo que su hijo está muerto y que se está engañando a sí mismo que no tiene que ya no tiene hijo que por mucho que intente construir una identidad de hijo en la chavala que se presenta en su casa en sus esfuerzos están llamados al fracaso
0: y entonces pues ya te digo, que es que al, al, un poco ese es como que funciona mi historia, como que intento... Pero es que yo no, no interpreto esa escena como tú. Yo creo que en ese, esa escena está puesta, o sea, eso es una escena que cualquier bombero se puede encontrar en cierto momento. Hay un incendio claro, en una casa, sí, un sí. niño se ha escondido en un armario y ese niño ha sido calcinado. Eh, lo que el, el personaje está sintiendo es, no soporto a ni, ver niños muertos... Porque eh, soy, mi, mi identidad, ante todo, es la de padre. Entonces, el personaje sufre por eso. Pero de, creo que hay un, que eso está puesto ahí para que el espectador dude de si él sabe que su hijo está muerto. Porque durante toda la película, por lo menos yo tuve la inquietud de que él sabía lo que le había pasado al hijo, que el hijo no estaba desaparecido, que el hijo había muerto, él lo sabía, y estaba haciendo el paripé de que el niño había desaparecido. Eh, porque creo que otra de las influencias que ha tenido eh, la, la, en la escritura de guión la, la tipa esta es eh, el, el impostor, que es un documental de Netflix, eh, basado en hechos reales, en el que un señor muy mayor y brasileño, creo que era brasileño o sudamericano, eh, llega aquí a España y se hace pasar por un niño desaparecido en Estados Unidos. Y viene la familia, y claro, no se parece en nada, el niño que desapareció era rubio con los ojos azules, este tío es eh, pues con la piel oscura, el pelo oscuro, los ojos oscuros... Eh, y, y eso, y claro, aquí en España, ha dicho lo de que era eh, de Latinoamérica porque no, no se puede comprobar aquí en España su identidad. En Estados Unidos se lo lleva, la familia estadounidense se la lleva a Estados Unidos y finge que es su hijo. Literal, finge que es su hijo, aunque todos saben que no puede ser su hijo, es imposible porque es que no se parecen en nada, no tienen la misma edad. Este, este tío tiene tatuaje, este, niño, este tío es un adulto, este tío tiene los ojos de otro color y aún así lo finge. ¿Por qué? Pues las teorías alrededor del documental es porque esta familia mató a su hijo. O alguien de esa familia sabe que, que, que hay alguien que mató al niño. Y claro, nos van a decir, ahora no, no es. No es para que se, para que vuelvan a reabrir el caso del hijo. Entonces preferían fingir. Pues yo cuando vi esa escena, que estaba porque tenía ese referente, lo primero que pensé es que el padre sabía perfectamente lo que le había pasado al niño. Que a lo mejor el padre se lo había cargado, porque antes habíamos tenido una serie de escenas donde nos habían dicho que el padre era violento. Eh, y aparte se inyecta eh, testosterona, que es algo que te hace estar más violento. Eh, entonces, para mí, lo que, que yo creo que se hacen está ahí para que el espectador dude: oye, este tío se ha cargado al hijo y de aquí viene todo el remordimiento. Este tío es muy violento y Alexia está en peligro. Eh, entonces, yo creo que eso va por ahí. No lo he interpretado como que te devuelve al estado que eres, no sé qué, no sé cuánto. porque O sea, primero, porque no, no había pensado esa teoría, la verdad. Pero, eh, segundo, porque eh, ese cadáver es eh, 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 no se puede identificar, quiero decir.
1: Claro, claro. Que podría es, es... ser su
0: hijo como no podría serlo, podría ser hombre como podría ser mujer, podría Sí, yo, ser... yo parto de esa base. Que, que sea
1: como sea es alguien que, que está muerto, que, que no está ahí. Y esa lena que es imposible resucitar eh, de, del modo que sea. Eh, vamos, pues, ya te digo, sea, sea como sea, eh, vamos, yo te, 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 no te puedo quitar la razón porque me, por ejemplo, puede ser perfectamente. De hecho, es que mi teoría fundamental es que simplemente eh, lo metió porque, porque molaba, Al igual que lo metió porque moraba... Ah, bueno, claro. Eh, pues toda la gilipollas de rollo incestuoso que se traen luego el padre y la hija. ¿Qué, qué hacemos con eso, ¿sabes? Es como, <ríe> es como, vale, tío, que eres muy francesa. Ok, <ríe> vale. Se, es que yo también una... pensaba
0: que, que el padre, toda la obsesión que tenía con que no hablaba, con que no lo tocaba y, y que sabía que estaba muerto era porque el padre la había violado y la había matado. Y ahora se sentía mal. Claro, o sea, claro. eso era todo lo que me estaba transmitiendo todo esto: que el padre era culpable.
1: Pero bueno, ya he claro, visto que tú, no es así que el padre puedes... se supone
0: que es una bellísima persona solo que francés eh... <risa> Ya, pero, claro, pero es eso o sea, es, pero... Pero, ¿tú, ¿Tú
1: percibes realmente que hay un momento en que Alexia tiene algún tipo de, de vínculo romántico con el padre? Porque más o menos creo que podemos asumir que Alexia se, eh, se acaba sintiendo a gusto con él. Podemos asumirlo un poco con... Pues bueno <risa> tampoco es que la película lo muestre como tal, pero ok, vale eh, ¿Pero tú ves realmente que ese rollo incestuoso se ha correspondido? Porque es que es que es otra cosa que a mí me llama la atención: que es que, que parece que por el hecho de que la pele francesa no, nadie se tiene que preguntar que, que, que puede explicar el incesto, tío. Y es como, ¿qué es que, es que Al fin y al cabo,
0: las preguntas la pregunta en las películas francesas siempre sí. O sea, están follando, sí. Pero son alumnos y maestra, sí. Siempre están follando.
1: Claro, claro, el caso es que. Sí, que es que sí, tiene que follar porque sepa... No, que esto lo voy a enseñar en Cannes. Y que como yo no pongo un padre follar con una supuesta hija, no me no me meten en la sección oficial. O sea, es que, es que esta peli que me parece la randomidad, tía. Eh, y, y es que, a ver, yo tengo que concederle que al menos la peli es muy divertida la mayor parte del tiempo por esto estos fox Pero es que esta película es que no se sostiene por ningún lado, tía. O sea, y es que... Y es que cuanto más cuanto más la pienso, eh, más me enfado, no tanto ya por Julia del no como, como por la gente que se lo está aplaudiendo de ¿no? esta forma crítica. O sea, eh, que si la pele feminista llega a leer. ¿Feminista por qué? Porque hay un momento dado. ¿Feminista de qué? Eh, pues, supongo que lo dirán porque hay un momento dado donde un hombre se intenta propasar con ella y ella la mata. Y ella le mata, ¿no? Eh, luego también hay una escena que está. Podría ser entendida como feminista, pero. Pero es penosísima. Que es esta del, del autobús. Sabes que, que hay un momento cuando cuando Alexia se está pensando en pirarse de, de casa del loco este del bombero loco eh, pues se sube en un autobús él ya está ya está customizada como como Adrian y, y ve como unos chavales se están metiendo con una tía eh, están pues eso inter, eh, lanzando insultos machistas y eh, hay agresivos y demás entonces hay un momento que Alexia dije mejor me bajo del autobús
0: a ver, esa escena me parece muy interesante porque yo la he leído diferente a ti. Yo,
1: yo la leo es como que simplemente. Yo la leo, perdona, yo la leo simplemente como un rollo de no me conviene ser mujer ahora mismo, me voy. Es como, porque ser mujer es una mierda, así es como la he entendido yo. No sé, no sé en tu caso.
0: No, no exactamente, no la he leído así. Eh, mi interpretación, eh, ella. De hecho, es una de las que más me daba a entender que la peli no era terfa, pero vamos, ahora mismo. Yo cualquier, me creería cualquier cosa. O sea, si ahora viene aquí de repente entra en esa videollamada eh, Julia Dupornó, ¿no? ¿cómo se llama?
1: Julia Dupornó. ¿no? Como mola, mola Julia su Duport, todo no. eso. Todo
0: esto. Sí, bueno. Ahora entra aquí de repente la llamada y nos dice Mira, no, callaos, que soy muy tranfoa. Me lo creo. Como si viene entra y lleva un pin trans. La, todo, <risa> todo me lo creo ahora mismo. Ya, en caso, entonces. yo esa escena la he interpretado como eh, Si te fijas, eh, ahí una chica eh, sentada en la fila eh, izquierda y Alexia está sentada en la fila derecha de, lo, de los asientos de los autobuses. Y todos los chicos están detrás. La forma en la que está rodada la escena nunca te deja claro si le están diciendo todas estas cosas a Alexa o se la están diciendo a la chica. Se la pueden estar diciendo a cualquiera de, la, de las dos. De hecho, Alexia ya ha sufrido un montón de veces eh, pues este tipo de comentarios sexuales por, por, por el trabajo que tiene de, de bailarina erótica. Entonces, eso, está grabada que no sabe quién de las dos está diciendo. Y para mí esta escena lo que significaba es, da igual que seas una mujer eh, pues voluptuosa y que es, a, acepta totalmente los roles de género en el sentido de vestir y tal, igual, como es la chica que, que va en el autobús con Alexa, o da igual que seas una mujer eh, que lleva un aspecto eh, pues lo que socialmente se considera masculinizado con ropas anchas o con lo que sea porque al final... Eh, pues eh, eso, es... es... Claro, pero, pero en ese caso
1: entonces tú también estás eh, estás un poco sosteniendo ahí que hay una lectura esencialista del asunto, ¿no? Como que tú eres no, una mujer, Alexa, eres una mujer. Es que siempre
0: me parecía una mujer. Es que quiero decir, si Alexia fuera un hombre y de repente viera esta escena, o sea, si de verdad fuera un hombre, no fuera una mujer vestida de hombre, si fuera, fuera un hombre real, si, yo, si desde el principio te hubieran dejado claro que eh, eh, pues cuando nació le asignaron eh, mujer pero, pero siempre ha sido un hombre pues entonces sí que vería que esto es tránfobo pero el caso es que eh, Alexia es una mujer siempre y siempre ha sido una mujer entonces, pero no, no, no lo digo por sus genitales o por nada, lo digo porque es lo que nos deja claro el personaje, lo que, lo que, lo que es ella. Sí. Entonces, eh, que, por, eso, que por otra
1: parte, ahora. ahora... La
0: violencia de la, eh, entre, eh, eh, la. Lo que te quiero decir es que la violencia hacia las mujeres, eh. Pues, pues tiene muchas formas y no está ligado, como, tal y como yo leí esa cena, no está ligada a que te vistas de una forma o te vistas de otra o tal. Te pasa por ser mujer y te pasaría igual a lo mejor, pues si fuera una mujer trans. O sea, si, si la otra la chica que hubiera se, se estado sentada al lado de Alexa hubiera sido una mujer trans, pues también hubiera, hubiera recibido esa violencia sexual.
1: Mm. Puede ser, es que tampoco me fijé en este juego que tú dices, de que entiendo que percibiste de a quién realmente está, con quién están hablando los los chavales, ¿no? Como que... Yo, yo ahí simplemente leí que ella estaba siendo un testigo a mudo y que, y que en base a eso pues iba a generar en ella una, un, un cambio de decisión, ¿no? Pero vamos, o sea, como... Ver, lo,
0: lo cierto es que la escena es lo que tú dices. Ella... Eh, o sea, la, yo, yo creo que, que la, era, no se sabe muy bien para quién es para las dos porque las dos se miran en cierto momento como... Sí, Oye, ¿qué nos está pasando? ¿Sabes? Como... Mmm, cuidado, esto, esto, esto es para los dos, esto es, violenta para, esto es violenta para las dos. Creo que evidentemente lo que ella decide es... Vale, aunque yo no soy un hombre voy a volverme a esa casa a fingir que soy un hombre, porque es que mmm, ah, pero, la vida mí, es peligrosa para las mujeres. Claro, pero
1: que entonces pensamos ahí un poco igual, vamos ¿no? O sea, porque yo también es, creo... Es
0: que la vida es un poco peligrosa para las mujeres. Sí, claro, lo que pasa
1: que... <risa> lo, lo, que lo que pasa que es que me parece una, una escena muy, muy liviana, muy mal concebida a nivel de conjunto, ¿sabes? Porque aparte de que me parece un poco, un poco vaga, ¿no? Porque es como... Porque, por decirlo así, yo creo que la peli en todo momento está como metida en su, en su propia realidad, ¿no? Está en una realidad como de. como de ciencia ficción pochilla, con. con coches que te pueden follar con. con palancas. Y entonces, eh, que en un momento dado, de repente, se quiera poner como de cine social y eh, con una. Con, a mí me parece. También, también eso lo tengo que decir. A mí tampoco me parece que sea una peli especialmente bien dirigida. Creo que tiene. Creo que tiene imágenes. Potentes a nivel de ocurrencias, ¿no? En plan de ella pensar, esto está guapo ponerlo aquí, pero tampoco creo que haya una, un concepto visual, que haya una. Como por ejemplo, yo sí que recuerdo Crudo, que Crudo era una, era una peli que estaba cuidadísima y muy, muy calculada. Aquí es que yo veo que es un chorro de, de subconsciente pero mucho más caótico de lo que posiblemente puede ser el subconsciente, volviendo a Freud. Pero, pero el caso es que, que no sé, que es que me parece un poco como In Your Face, y yo no tengo especial problema de que, de que una película me quiera plantear un discurso social o político a la cara, pero si lo estás haciendo en una peli concebida de esta forma, como un rollo ciberpunk raro... Es como en plan, ¿qué estás haciendo, tía? O sea, ¿qué tipo de peli quieres ser? Entonces, entonces es que no sé, me, me parece todo tan. tan liviano, tan. tan, tan mal sostenido. Inclu incluso también estoy pensando, si, si ahora me pongo a. ¿Sabes? ahondando un poco en esta lectura feminista que estamos. Que estamos, eh, que estamos intentando plantear. Eh, claro, ¿a, a, a que ahora de repente te, te está hablando eso de los abusos a los que, los que tienen que afrontar las mujeres? Al igual que anteriormente, en la película anterior un <ríe> eh, eh, poco justo antes de que, de que tenga este encontronazo con el pavo al que le clava la, la movida esta de, del pelo eh, hemos visto realmente a una mujer sexualizada ¿no? eh, entregándose a su, to, todo su cuerpo físico pero no entregándoselo a, a un hombre o sea, en realidad el hombre sí pero eh, leído dentro de la película eh, es como que ahora se está sexualizando no para el hombre sino para la máquina no Ahora sigue siendo un objeto sexual, pero para la máquina. Entonces es como en plan, tronca, pues joder, si nos estamos guiando aquí, porque ¿Por si las poten la potencialidades de la, de, de la mujer cyborg y tal, porque las mujeres seguís perdiendo? O sea, seguís teniendo que ser trozos de carne. ahora Lo que pasa que ahora no es para los hombres, sino para, sino para los coches.
0: Es que... A ver, pero... Es que no, no no estoy segura de lo que estás diciendo. Quiero decir, por un lado me acabo de dar cuenta con todo lo que has estado contando que evidentemente el coche que la deja embarazada a priori podemos deducir que es un coche macho. Claro. <risa> Entonces, ahí te dice ya que el género es un constructo social, porque los coches no tienen ADN, mm. pero bueno, el caso. <risa> o sea, quiero uh, buena decir, esa. <risa>
1: sí.
0: Sí. Yo creo que esto no lo ha pensado ella, pero bueno. Ahí lo dejo. Eh, lo que sí te digo es que nos. Eh, creo, creo que nos metemos en una. En una colina, en una pendiente resbaladiza al, al meternos con esto, porque yo no estoy segura de si ella está sexualizada por la mirada externa a ella o si ella eh, es feliz haciendo lo que hace. Quiero decir, ella cuando se ve más amargada y sucia y triste es cuando está en su casa. Cuando ella lleva cuando ella está bailando en los coches y tal, yo no la veo sometida. Eh, ni tampoco me parece que... Claro, eh, no, pero... no sé, es que nos ponemos nos ponemos ahora en el en el tema baile erótico en Death Proof, ¿vale? O sea, eh, Esa, claro, ¿cómo me, se llama? No, eh,
1: eh... Sí, Death Proof, la escena de Carrasel y la otra, ¿no?
0: Claro, pues... No, pero ¿cómo se llama el, el dúo de películas, la dupla?
1: Ah, Planet Terror, eh, Death Proof.
0: Vale, pues en, en Planes Terror y en Death Proof, en las dos hay un, hay bailes eróticos, ¿vale? El baile erótico de la peli de Tarantino está evidentemente sexualizando a la actriz, porque todo lo estamos viendo a través de los ojos del protagonista masculino que está recibiendo el lap dance y que eh, eso todo está al servicio de eh, un hombre que está estático disfrutando el cuerpo de una mujer, bla, 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 todo esto ya se ha analizado mil veces. Sin embargo, en Planes Terror hay una, una, un baile erótico, donde eh, la mujer está en control de la cámara, de la mirada entonces son totalmente diferentes cómo se perciben de, de, la, estas escenas yo creo, pero... aunque es verdad que la peli está muy mal dirigida y no me atrevo a asumir a decirlo con rotundidad pero cualquier especialista en general a lo mejor puede analizar esta escena mejor que yo pero yo aquí creo que ella está en, el, en poder de esa escena, nosotros no vemos cómo los hombres disfrutan con su cuerpo, la vemos a ella haciendo algo que parece que le excita y le gusta
1: eh, a ver, esta, esta movida es, eh, ha, estado, ha sido muy estudiada en, en, en el cine y demás. Es la, el Mel Gaze, ¿no? Este famoso, que, que ¿Sí? creo que utilizó Laura Mulvey creo ¿no que fue. Eh, bueno, ¿Sí? <risa> para las barren tropis, neta. Eh... No, tío, es que eres un pedante de mierda, de verdad.
0: Qué asco, habla como una persona normal, no como un coche.
1: <risa> Qué bueno, el, coche fant el coche fantástico.
0: Joder, <risa> tío.
1: Que... O sea, a ver, yo, yo creo que este tema de la mujer está empoderada mientras se sexualiza es un, es un terreno un poco pocho porque si nos ponemos a la... Claro, pendiente
0: resbaladiza, total. Del, sí,
1: sí, pero es que yo creo que si nos ponemos a analizar el cine como conjunto, la historia del cine, eh, los constructos culturales del cine... Yo creo que la mujer no, no puede ganar. O sea, y menos en base a alguien como Robert Rodríguez, que a ese pavón no le interesa una puta mierda eh, de construir la vida masculina. Entonces, una cosa es que, vale, tú en la narrativa tú veas a Rose McCowan, la que baila, ¿no? En Planet Terror. Sí. Pues sí, sí, seguro sí. que la tía eh, está que te cagas de feliz haciendo el baile erótico y tal, ¿no? Un poco rollo cuando Diablo Cody decía que ser stripper era lo más feminista del mundo. O sea, ver, o sea es que es que. En una trampa que, que, que yo creo que evidentemente es muy difícil, pero que también tiene un final, eh, yo creo, para mí definitorio, que es el hecho de que si tú estás en el cine y te está dirigiendo un hombre, tú no puedes ganar como, como mujer. O sea, la, 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 la cámara puede buscarse los salvoconductos que quiera, pero hay una objetivización eh, inevitable. Yo creo. Eh, claro, pero esta película está, está dirigida, dirigida por una, por una mujer, mujer, tiene una
0: protagonista mujer dirigida... y que va dirigida a los hombres, te la has sacado tú del absoluto no, no, no. perineo. Escuchas,
1: escuchas, que no me deja acabar, coño. Evidentemente, ver, eh, Titana no. está dirigida por una mujer. Pero yo, eh, con toda esta movida que te contó de los hombres, eso solo te quiere decir que, la, que las imágenes tienen. Todas las imágenes tienen un background cultural muy concreto. Más allá de pues uh -huh. que lo dirijan hombres o mujeres. Entonces, en el caso de.. de de titanes de esta primera escena tú si ves la escena posiblemente pues, vas a pensar en el mundo de los coches la cultura coche <ríe> como decías tú <ríe> y ahí, y ahí que qué es lo que nos encontramos siempre Mujeres que están, pues, la típica movida, ¿no? Las esponjas así en la ventanilla, con con, con las camisetas, con los pantalones cortos y tal, sexualizadas, se que te cagas, saliendo en revistas en revistas como si fueran Pinax y tal. O sea, hay un hay un background cultural, iconográfico, si se quiere, ahí, muy muy fuerte, contra lo que yo creo que, que en esta primera escena eh, no hace nada Julia Ducorneau, más allá de mira esta tía. Eh, lo que lo, lo que pasa, claro, luego hay una resignificación en el momento en que vemos, en base a que el coche se la folla, o oh, ya se folla el coche, <risa> que que, al, que eh, un poco hay una resignificación a posteriori, mediante, mediante un poco la, la, el seguimiento de escenas, la sucesión de escenas, porque en el momento en que tú lo estás viendo, simplemente ves una bailarina erótica como, como tantas que pueblan las portadas de revistas de, de motor, que se... De las, que se, de las que mis amigos en el, en el colegio se intercambiaban y tal, ¿sabes? O sea, que no hay, ¡Ay, hay... Dios
0: mío, Alberto, de verdad, la vida en el pueblo. Es que ni siquiera teníais Playboy normal. No, es que mano, no, tení, no, pero es que precisamente... No la es que, como es, todos los niños de
1: <risa> Pero que precisamente, es que esto es muy significativo. O sea, la vida mis, a, mis amigos, miren, los, mis amigos de, del pueblo tenían las revistas de coche... Porque no podían comprar las revistas porno y como ellos lo que querían era material para pajas o para pequeñas selecciones prepúberes, pues lo que lo que tenían que hacer era coger las la portadas de, de las revistas de coches porque... Pensar en revistas de coches, pensar en todo el rey automovilístico, es pensar en la objetualización de la mujer, porque el coche también, y esto es ultra básico, el coche culturalmente está concebido como un, como, como un signo de poder para el hombre, de hecho hay hasta un nombre para esa movida que me flipa, que es la petromasculinidad. ¿Sabes? Este rollo de, de los hombres asumiendo como si fueran chuletones, ¿no? Asumir que en base a tu coche tienes, un, tienes una masculinidad súper viril y súper tocha, ¿no? Entonces también dentro de ahí pues entra el rollo de tener a las mujeres como posesiones, como quien las tiene, como las figuritas estas que cuelgas en el
0: espejo retrovisor. Alberto, esos son los, esos es San Pancracio. Pero a ver, que sí, que, 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 motores rugen al cielo, gasolina, sangre y fuego. Pero escúchame, tío.
1: A todo gas, eh... todo está a todo gas. <risa>
0: Es que, que, lo que lo que yo te quiero decir es que yo en la escena no me voy a meter ahora en lo que hacían o no hacían mmm, con sus elecciones prepúberes los niños de tu pueblo, porque eso es un tema que yo también voy a vetar a partir de ahora aquí en juega. Freud, Freud que te... y erecciones Freud y elecciones prepúberes. Pre que,
1: que está muy relacionado, por otro lado. Por,
0: por otro lado, sí, sí, es verdad. Tú como siempre ahí dando vueltas sobre lo mismo, ¿eh? como un perro con un hueso. Pero lo que te quiero decir es que yo sí que veo en la escena que al principio cuando nos introduce el espacio, o sea, empieza la película y nos introduce a este espacio que no sé qué coño es, eh, que es como... No sé, polígono, como un montón ¿no? de mataos. Que no, porque están en bajo, bajo techo, además, y con los coches encendió bajo claro, techo. Pero es ahí como nada. una serie... Bueno, va, perdona. Bueno, no sé. Mira, nos introduce la, la directora en el espacio, que es como un sitio cerrado donde hay neones y DJs y señores y, mm, mirando coches y señoras bailando sobre los coches. Y ahí sí que es verdad que veo... Eh, esta cultura del coche, ¿sabes? Donde, <risa> donde, la... donde Es
1: que cada, que tío, cada vez que tío. lo dices me entra la risa roja tío. Lo has, lo has dicho ya que va <risa> a
0: <risa> <risa> Bueno, y todavía nos quedan como 10 minutos para decirlo todavía. Bueno, el caso <risa> que cuando nos introduce este espacio... Sí, sí que veo esto que, no es, que me estás diciendo, que como tú dices, también es muy básico lo de eh, un coche grande para compensar otro tipo de carencias sexuales, etcétera, etcétera, que está súper manido pero sí que creo que cuando ella entra en escena, la protagonista, Alexia, creo que de repente cambia. La, o sea, hasta ahora, en el primer momento hay un montón de planos generales que nos enseñan eso, a los hombres mirando a las mujeres, y de repente entra ella y de repente la cámara solo mira a Alexia, no, no a un hombre mirando a Alexia, sino a ella, desde atrás, por la espalda, la va siguiendo. Y ese tipo de planos eh, me parece que ella tiene mucho más poder de lo que parece. Ya te digo, no, no estamos siendo como espectadores un proxy del hombre, sino que, que estamos eh, siguiendo una protagonista que está, que está teniendo cierta entidad y cuando ella baila tampoco, o sea, hay un plan de plano que nos dice que efectivamente tiene público, pero no vemos no, no, so, no nos convertimos nosotros en el hombre mirando a la mujer, sino que es una tía que está bailando y creo que está disfrutando de su sexualidad, como bien sabemos, porque después pues va y pues, pues se, se pasa a mayores. <risa> mayores.
1: pasa a mayores, claro. Segunda. O sea, que eso
0: lo, lo podríamos ver un poco, o sea... Si no estuviéramos en una, en una película what the fuck humanista el equivalente en realidad sería enseñarnos una panorámica de una discoteca donde a lo mejor sí que vemos caigo hay gogos sexualizadas o lo que sea y pasar a ver a una tía que va a por un maromazo que le pone un montón y empieza a bailar con él y después los dos se van, follan y ella se queda embarazada de un niño normal, no coche. Entonces, quiero decir, creo que ese es el equivalente visual de lo que está haciendo. Entonces no estoy tan segura. O sea, no me parece una peli para nada feminista en ninguno ningún sentido de la palabra. De hecho, cuanto más hablo contigo más me estoy convenciendo de que en realidad es tránsfoba y soy una imbécil, pero desde, pero desde luego en esa escena no veo... No, no creo que esté dominado el baile de ella por una mm, sexualización ajena al personaje. Quiero decir, el problema muchas veces... Por eso decía que es una pendiente de paradiza, Cuando hablamos de sexualización y dejando de la mi... Eh, opiniones personales sobre el trabajo sexual y tal y cual, porque son complejos. Eh, sí que te tengo que decir que eh, una cosa es que un personaje esté sexualizado y otra cosa es que el personaje sea sexual. Un personaje femenino tiene derecho a ser sexual y sensual también. Sí, sí. Y no podemos decir que eso siempre está hecho para la vista del hombre. Y yo creo que una de las formas de mostrarnos que no está hecho para la vista del hombre, que en este caso estaba hecho para los faros de un coche, es la forma en la que está rodando <risa> O sea, es una cosa,
1: una cosa Marta, que me flipó. De, del, del, del polvo automovilístico. Es que. Eh, es que, <risa> Bueno, hay, hay un par de, de detalles de esa escena que, por pues, fin, la mejor es de la película. Yo estaba... Es que estaba el cine, que no puede hablar de reírme. Y fue un poco incómodo porque. Pero pues, claro, esta, esta peli yo la fui a ver con mi amigo Ramón, pero nos tocaron en asientos separados. Porque compramos la entrada por como por separado, ¿no? Y al final nos tocó en asiento separado. Entonces, yo estaba entre dos personas muy serias y muy... <ríe> y muy asustadas por lo que estaban viendo y yo no podía parar de reírme. <ríe> porque es que esa escena es una fantasía. El caso, que hay? <ríe> hay esa escena está tirada en basados, claro. Dentro del coche y fuera, ¿no? <ríe> Entonces, ah, claro, claro. dentro del coche eh, es, está como muy gracioso porque como que la tía está amarrada con, con, los, con los cinturones de seguridad, ¿no? Que como que a mí un poco me retrotraía pues a estas prácticas eh, BDSM no de, de atarse no y, y demás y luego por otro en, 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 en los planos de, del coche desde fuera claro hay un momento que el coche empieza como a moverse no o sea como a tambalearse como si fuera unos un lowriders low, low de estos y, y claro hay un momento como que los faros empiezan también a subir a subir a subir y están como cejando la están como cerrando la cámara no entonces me parece una forma muy chula como de como de, de reflejarte un éxtasis sexual auténticamente mecánico, ¿no? <risa> o sea, me pareció realmente chulo eso. Eh, pero bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos de la sexualización, eh, yo, yo no le decía, evidentemente, la, la escena está tirada con esa voluntad que tú contabas, Marta, simplemente esto yo lo decía por un rollo de que de de que que hay una de la que, de que las imágenes tienen una, una herencia, ¿no? Entonces, eh, en base a esa herencia, es muy importante... Eh, como tú eh, coloques la subversión después, ¿no? Entonces, lo que yo veo en Titane es que no hay una verdadera subversión en ningún en ningún sentido, ¿no? En el, en el punto de que, de que es que ni siquiera, o sea, es que si reducimos la trama a lo, a lo básico, viene a, ser a una, viene, viene a contarnos la historia de una chavala que es que es madre soltera, tiene el hijo y, y muere en el parto entonces, eh, entonces eh, y acabando además en el parto que, que encima te he concebido no como una, como, no como una forma de, de, de que la mujer ha perdido toda, toda su entidad, ¿no? Se ha convertido en madre y no en ese ser eh, libre y psicópata que había sido previamente, sino que está, está narrada como un triunfo, incluso como una especie de, de, de comunión emocional con, con su padre, ¿no? Eh, con
0: el, claro, pero con el es que padre. yo no creo que tengamos que leer la, la, le, o sea, la película así. Yo creo que la película quiere ser leída como algo como eh, eh, el ser humano. O sea, eh, hemos conocido a una persona, a, a, a justo el eslabón perdido entre el ser humano y el futuro del ser humano. Es Rayo McQueen. Y este. <ríe> <ríe> Rayito, Rayito, que es pequeño Rayito, todavía. Sí. <ríe> no, pero en serio, yo creo que, que la peli no, no quiere ser una historia de una madre soltera. O sea, no, no creo que, que tenga esa sensación de contar la, la historia de una madre soltera, sino, ya te digo, del último eslabón, eh, el último ser humano, el eh, labón perdido entre el ser humano y el y, y, la, y, y el futuro de, de la humanidad, que ya no es humanidad, las ha quedado atrás. y Entonces este eslabón ha tenido una serie de experiencias en las que no ha terminado de encajar en ninguno de los dos sitios, pero su hijo se supone que ya va a poder encajar porque es el futuro es, es, es pos-humano auténticamente ya es quiero decir ella es, es un, un, un ser hecho claro, es, artificialmente es el, futuro, el hijo nace
1: eh, claro es el hijo o, o un poco o sea el futuro o digamos la asunción de que de que todo ha ido como tenía que ir ¿no? en el sentido de o sea por, por volverlo un poco a, mí, a a la lectura esta que mantengo eh, también podría ser un poco la, ese hijo como digamos el, el ser humano perfecto como por... el nieto de Freud Sí, sí, me, me mola esa idea No,
0: que no, no, no no. O sea,
1: entendido, <risa> no, pero entendido como el hijo esencial ¿No? El hijo que ha nacido De Eros y Tánatos De, de, de la pulsión Uy, de, de verdad, muerte eh? y, la, y la pulsión de vida Conectadas perfectamente a, Han tenido eh, la, la muerte y la vida, se han juntado Han tenido un bebé y este bebé Es, es, es lo definitivo porque es, la, es el Ser es el esencial del, del ser humano ¿no? Puede, pero que puede no, ser, que vale.
0: la muerte y la vida No han tenido un bebé, que ha sido una mujer y un coche <risa> una mujer y un coche colega tío es bueno, que no porque es que eh, eh, lo que le veo a tu a tu teoría eh, es que eh, yo no creo que ella se sienta atraída en ningún momento por la muerte ella está muy asustada incluso cuando asesina está muy asustada yo creo que ella lo único que le atrae de cierta forma es la libertad representada como el baile de hecho la vez cuando ya no puede esconder quién es es porque quiere bailar y la forma en la que quiere bailar en ese momento produce rechazo. Pero ya es libre cuando baila. Es libre en la primera escena y es libre cuando baila encima del camión de los bomberos. Lo hace de hecho porque se siente lo suficientemente cómoda. Lo que pasa es que a los demás le produce rechazo. Entonces, no veo esa atracción por la muerte. Yo creo que la muerte lo hace como si fuera. O sea, mata como mata a un animal. No, no, Marta. Que está que, si, yo tampoco, si
1: yo tampoco. Si yo que, tampoco. Que, quiero decir que. Si es que era por seguirle el rollo que, a
0: Freud, Su que... mejor amigo ahora es Freud.
1: O sea, que solo lo decía porque, porque algún algún tipo de, de lógica le tengo que sacar a esta mierda, ¿sabes? Entonces, pues a mí, se me ocurre, yo estaba viendo la película y una cosa típica que, que piensa cualquier espectador, toma, una mujer follándose un coche, erosita ese, ese tipo de espectador soy yo.
0: Así, así como funciona tu, tu cabeza.
1: Sí, sí, total eh, entonces entonces no, si es que yo qué sé si es que estamos estamos haciendo el parguela si es que esta peli no, no tiene estamos haciendo el parguela, no tío. tiene ni pez ni cabeza de hecho ya vamos ya por acabar eh bueno, aparte de que he leído por ahí que, que la peli también es revulsiva porque te muestra una mujer que no quiere ser madre, que es que que joderse, macho. O sea, los analistas... No los vea, analistas es súper es revulsivo. O sea, vamos. Yo no
0: conozco a ninguna mujer que no quiera ser madre. O sea. La primera que he visto yo me ha quedado impresionadísima. Ahora cortamos que me tengo que ir a cuidar de mis churumbele.
1: Bueno, es que aparte de eso y de un poco volver a... Bueno, esto que también se puede asociar... Eh, yo, yo creo, a ver, eh, durante todo un poco este programa he mantenido que esta tía no sabe por dónde le viene el aire y se ha a juntar cosas yo creo que sí que, más allá de que tenga la firme, la certeza de que el desarrollo creativo de la película de Titania ha sido así sí que creo que a veces es lista a la hora un poco de, de concretar como temas eh, o, o, o inquietudes temáticas en, en imágenes no o, o en pequeños elementos por ejemplo, eh, pues estoy pensando en en cierto rollo muy erótico que se puede captar en, en los bomberos hay una escena como de una que están como todos como todos bailando y es como muy bonito y ves y que parece que, que va a haber una orgía y tal y luego y luego este, este uso de. se llama Bending? Eh, es que es que me, me leí hace poco Stone Batch Blues que habla un poco de eh, precisamente este es un libro que sí que habla de, de realidad trans y no de, no de gilipolletes como titanes eh, Y ahí en, en, en Stone Butch Blues con, contaban un poco una cosa que hacían las, las, las lesbianas boots, que, que claro, que son las lesbianas que tienen que estar como más masculinizadas, ¿no? Dentro de. de pues... Bueno, que tienen no, que, que dicen. Bueno, que quieren, que quieren, quieren? Que, quieren, que quieren, evidentemente. Eh, y utilizaban un, un bending, creo que se llama bending, para como un poco, pues, aplanarse, disimularse los pechos, ¿no? Y, y eso es algo que, que hace muy. Que, que, que hace como muy a menudo la, la película. La, la película, de hecho, se regodea en. en, en sí. hasta un punto que dices tú. Si es que ya es imposible, ya es imposible. ¿Cómo vas a disimular en ese barrión? Eh, con esto de las vendas, ¿no? Porque, porque yo creo que, que sí que al final no pues, pues imagino que, 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 que entiende, pues, que se está, que se está eh, barajando, ¿no? Dentro de digamos estas identidades o sexualidades alternativas. Otra cosa es que, pues, eso, le haya dado. Consistencia a toda esa mezcla de cosas. De hecho, me llama la atención que esta peli sea su segunda peli. Porque, ¿no, ¿no crees tú como que sería más lógico que esta peli hubiera sido su primera y lo hubiera hecho crudo? No, porque.
0: Hombre, es que si, si esta fuera su primera peli, eh, no, no hubiera hecho una segunda. <risa> <risa> o sea... No, sí,
1: sí, O sea, lo digo más que era por el rollo de que el está todo mucho más sólido, más consistente, se nota que la ha pensado más. Aquí es como eso, no sé, sí, como un estudiante de educación de, de comunicación audiovisual de diciendo, chaval, la imagen que tengo en la cabeza de una tía fallando su coche, ¿no? Entonces, entonces me llama mucho la atención esa como esa inmadurez, ¿no? De, de, de las imágenes y de, y de la escritura. No sé, es que es que es eso, es que esta, esta peli es que realmente ha sacado, yo creo que ha sacado lo peor de lo peor de la cinefilia <risa> o sea es que estoy, <risa> Se estoy o sea, este, este rollo de vamos a usar muchos adjetivos y no tenemos que, el, que preocuparnos por explicar de qué coño va esto porque, eh, revolucionario es que, es que no sé eh, para luego que la peli es muy divertida vaya, que, que eso tampoco hay, tenemos que olvidarlo que yo la mayor parte del tiempo me divertí bueno,
0: ah, yo regulinchi <risa> Pero bueno, Alberto, para acabar, que ya hemos superado la hora y media, eh, una última pregunta, tienes que contestarla rápido, oh, ¿vale? Dale. Elige tus tres adjetivos para titanes.
1: <risa> en, en mis adjetivos eh, verdaderos, ¿no? O sea, no tengo que las de crítico del español ni nada. No, ¿no? Pues, claro,
0: que va, hombre, eh... te crees ahora <risa> que nos va a contar un periódico digno.
1: <risa> eh, pues... Yo diría... Eh, bueno, no adjetivos, sustantivos. La, la voy a llamar... Es verdad. La voy a llamar ensaladilla, eh,
0: pedo mental...
1: Bueno, pedo Pedro, mental es Pedo mental
0: es una construcción.
1: Joder, pero es que... Es que como, como resumo pedo mental en una sola palabra. Eh, no sé. Eh, venazo, ¿no? Porque esto es muy de... Buah, más de un penazo eh, y... Y no sé, y, y pereza, diría, ¿no? Porque hay mucha pereza en esta peli, hay mucha pereza para pa pensar, para pensar. <ríe> Yo creo. <ríe> ¿Tú tienes adjetivos, vale. Marta? ¿O solo era una prueba que me ponías a mí?
0: Solo te la ponía a ti, pero después conforme lo ibas diciendo, pensaba que me ibas a preguntar, entonces ah, lo he estado pensando. Bien, bien hecho, bien hecho. Yo a decir, tróspida, <ríe> confusa y mmm, cuñada.
1: ole tope. Cuñada porque... Bueno, pues... Cuñada porque... ¿Por qué? Porque es una peli que finge saber de lo que habla.
0: Claro, claro. alguna ¿Eh? peli está diciendo... uh Porque van los coches. ahora dado mujeres todo el no ¡Follándose coches para arriba y para abajo! ¡Pues ya verás! No sé qué. ¿Después querrán abortar? No sé. Es lo que yo me imaginaba diciéndome la película. <risa> yo qué sé.
1: Bueno, pues ya Uy. está. Nuestros titulares. Ahí ya tirados. <risa> de
0: todas formas, el, el, eh... el
1: titular es... Eso... Eh... Precuela de Cars. De ahí, Eso yo creo que es la única teoría que podemos suscribir 100%. O sea que... A
0: ver, el, el titular, Forrian es... Y, y lo siento de nuevo, pero ahí reconectamos con el principio, es el de Bollero. Sí, certo. Bueno, pero es que tampoco me he sentido yo tan mayor viendo esta peli, ¿eh?
1: O sea, yo también le tengo que decir que yo hago un cierto rollo de... Tú te, de... te sentido joven. Yo me he sentido... Está muy feo decirlo, eh. Porque además que yo no me suele, yo no me, no me suele pasar a mí esto. Pero me he sentido listo viéndola, En plan, como de, va que, que, tú te crees que a mí me vas a escandalizar, peli francesa, si sé por dónde vas. ¿eh? Que, gente.
0: Los padres follan con los hijos, <risa> y ya lo hemos visto todos, franceses. <risa> 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 si siento siempre lo mismo. Claro,
1: sí, sí, es que me, me he conseguido sentir, y no me suele pasar, eh, pero me he me sentido como, me he por encima de la película, la mira desafiante, y he dicho, tú no sabes de lo que estaba hablando. <risa>
0: O sea, y yo, has, tenido, has tenido la experiencia Nolan o sea, es bueno, como no, lo que a mí me pasa con Nolan a mí te pasa con una señora, señora francesa sí, sí, sí. eso dice mucho sobre nosotros dos Alberto
1: sí, que, que odio a los franceses Al fin cabo, en mi caso.
0: <risa> no, aquí no, no odiamos a los franceses no bueno, el caso que ya, ya ahora sí para terminar y poniéndonos en serio un segundito antes de volver eh, si no repito que nosotros hemos intentado hablar lo mejor que hemos podido eh, de, de ciertos términos y, cierto, y ciertas eh, vivencias que se nos quedan un poco bueno, que son un poco ajenas para nosotros como personas cis pero que nos, o sea, lo hemos intentado hacer lo mejor posible, si no ha sido así eh, pues estaremos encantados de escuchar en que nos hemos equivocado y por supuesto eh, rectificar en todos los sitios donde tengamos que hacerlo, por supuesto, porque esto es un programa para pensar el cine y para pasarlo bien y no para que ninguna persona de ningún tipo de colectivo pues se sienta mal o para que salvo, pongamos desinformación. Salvo que esa persona. Salvo, sea, Freud. salvo que esa persona sea francesa. Que no, que nosotros somos pro-franceses, te lo he dicho ya, nosotros somos anti-Freud. Yo no soy
1: pro-francés, Marta. O sea, a mí eso tú no me lo no llamas en la calle, pro-francés. Pro, pro ¿Qué cojones? Vamos,
0: vamos corta aquí y discutimos. Vamos a corta aquí y discutimos, ¿te parece?
1: Venga, vale. Pues nada, nos, nos, nos vemos, choque Jorguista
0: Hasta la próxima.
1: Adiós Y era un domingo la tarde, fui
2: a de Estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Subiendo la rampa, andando hacia la taquilla,
3: uh.
2: y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Uh.
3: Allá estaba tú, con tu merenamiento, taquino, de boti y allá estaba tú. Allá estaba tú, con tu super líquido, estirante, brillante, y allá estaba tú. Ah. Pero apunta
2: unos y botines de punta, allí estaba yo. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de A mi brazo y a mi hombro,
3: allá estaba tú con tu melena de un compatino de allá estaba tú, allá estaba tú con tu super líquido, estirante, brillante, y allá estaba tú, allá estaba tú, con el tabaco al hombro, camisa